0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade. Euh, je précise, grâce au rappel de mes chers coéquipiers, que nous faisons ce podcast depuis plus de 4 ans maintenant et nous sommes très contents d'avoir atteint cet âge respectable. Notre bébé sait à présent marché, parler et manger des aliments solides. Euh, ce mois-ci, à défaut d'œufs en chocolat, nous comptons tout de même bien vous offrir des sujets savoureux, les petites pépites du jeu vidéo dénichées par toute une équipe de fins limiers dans ce grand parc foisonnant qu'est la sphère vidéoludique. Bonjour à vous, donc Équipe de fin limier. Et je commence par toi, Aurélie, bonjour. Bonjour. Tu n'es pas venue seule aujourd'hui, mais bien avec un invité. Et pas n'importe qui, puisque c'est un chef de cartel, un vrai. <rire> euh, bonjour et merci d'être là parmi nous aujourd'hui, cher invité. Est-ce que tu peux nous donner ton nom pour les oreilles impatientes de nos auditeurs adorés.
1: Eh bien, Merci de m'accueillir. Euh, je m'appelle Frédéric Quaspo et euh, je suis cofondateur du studio Le Cartel euh, avec Alexandre Mutoni.
0: Eh ben, on euh. est ravis de t'accueillir. Bienvenue Fred. Merci. Euh, nous aurons le plaisir d'en apprendre un peu plus sur ton parcours et ton travail un peu plus tard dans l'émission. On continue avec Simon, à qui je souhaite bien le bonjour. Salut Benet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: De détective dans un monde un peu bizarre.
0: Donc il y aura du paranormal, des pixels, du polar. Tout ça. Euh, Dame Ariane, bonjour à toi. Salut Béné. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler d'une balade dans les Alpes avec un jeu qui s'appelle Mondeun. Et je suis très contente que tu nous précises la prononciation. <rire> euh, ce sera une petite balade dans la montagne, ça pourrait être tout à fait charmant, mais rappelez-vous que c'est un jeu d'Ariane, donc il y aura forcément un twist. Cher François, bonjour. Salut, salut. Une petite chronique pour nous aujourd'hui
3: Bah ben oui, une petite chronique toute choubique d'habitude.
0: Avec euh, camping et fantômes au menu Et les scouts et des scouts, oh, super. Euh, bonjour Vladimir.
4: Bonjour Bénédicte, bonjour à tout le monde.
0: De quoi tu vas nous parler toi aujourd'hui
4: De piraterie avec Pirate Quartermaster.
0: Et on le sait, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies.
4: On verra. <rire> on verra. On verra ça.
0: Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Si je veux. Merci. Non, tu n'as pas le choix. Surtout que... Et, et je te tease un peu, tu auras à toi aussi une petite interview.
4: Absolument, j'ai eu euh, la, la chance de pouvoir euh, discuter avec Yvan Armandy, le, le créateur du jeu.
0: Et on a hâte d'écouter ça. De mon côté, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé d'un jeu dévolver et je vais remédier à ça dès aujourd'hui avec Loop Hero. Et aux commandes techniques de cet épisode, on retrouve encore une fois notre exceptionnel Master Chief Thibaut. Merci à lui. Alors, avant d'enchaîner avec la suite de notre émission, Fred, on a un petit rite de passage ici dans la pléiade pour les invités. C'est trois questions ouais. voilà, à te poser. Ne, ne, sois pas, ne sois pas méfiant, tu n'es ouais. pas jugé sur ces questions. Oh. Okay. Alors, la première, c'est quelle est ta plateforme de prédilection pour
1: jouer Alors, actuelle ou... Euh... Ever oui, de va. prédilection aujourd'hui euh, c'est surtout la Switch euh, très clairement euh, bah, pour le double emploi et aussi parce que j'adore les jeux coopératifs et que je trouve que les jeux sur Switch sont souvent assez plug and play ça permet de jouer euh, très rapidement avec des potes après moi les meilleurs souvenirs vraiment de, de maintenant de toute ma vie je pense que c'est la Mega Drive parce que euh, c'est là que j'ai fait mes premiers pas euh, en tant que, que gamin et en tant que, que fan de jeux vidéo et aussi parce que bah, c'est la première fois aussi que je jouais à des jeux que je dirais un peu plus adultes alors que je n'avais pas encore l'âge. Je pense notamment à Streets of Rage, euh, qui a aussi un peu marqué euh, la suite euh, de ma carrière, entre guillemets, puisque c'était un, un jeu qui ne s'adressait pas forcément aux enfants. Et j'y ai joué étant enfant, ça m'avait beaucoup marqué, en tout cas, cette Mecha Drive, avec euh, tout simplement.
0: Ben c'est très bien, parce que tu rassembles un peu toutes nos générations d'auditeurs grâce à cette double réponse. Et ben
1: puis Sega, Nintendo, quoi. Donc, <rire> oui, voilà. De,
3: dedans.
0: Plus.
1: Donc, Sega avant, Nintendo <rire> aujourd'hui, mmh. c'est bien.
0: Euh, et deuxième question de ce petit questionnaire. Quel était ton jeu préféré de l'année écoulée
1: De l'année écoulée. Alors là, justement, je me suis posé pas mal de questions. Euh, J'ai pas beaucoup joué à des jeux qui, étaient, qui sont sortis l'année écoulée. Il euh, y en a auxquels j'aurais très envie de jouer. Euh, par exemple, Hades, euh, euh, il y avait. Qu'est-ce qu'il <rire> <rire> y avait d'autre Il y a beaucoup de choses. <rire> allez, en fait, on peut remonter à deux ans, si tu à veux. À deux ans, euh, 2019. <rire> <rire> en fait voilà je, le truc c'est que je joue beaucoup à des jeux mais en décalé euh, donc par exemple moi, le dernier qui m'a énormément marqué c'était What, Re, What Remains of Edith Finch mais qui date de je ne sais quand
4: 2016
1: je crois 2016, euh, et je joue beaucoup vu que je joue en décalé j'ai du mal à, à dire comme ça parce que sinon j'ai joué à des, jouets, des jeux euh, l'année dernière évidemment quoi, mais qui, qui m'ont marqué au-delà euh, pas... pas euh, non après l'année enfin, euh, passée assez spéciale aussi je sais pas... Sur Edith Finch, c'est quoi qui, qui, qui t'a le plus marqué Alors, ce qui m'a marqué, c'est surtout le fait d'avoir des gameplays qui, euh, qui sont euh, vraiment pensés par rapport à l'expérience. C'est-à-dire que la séquence... Enfin, euh, je sais pas si je peux spoiler. Ah, tu veux rapport... spoiler ah, et... et fermer non. les oreilles les ouais. gens. Qui <rire> ont non, mais...
0: Petit euh, spoiler alerte pour nos auditeurs. Passez cette euh, séquence si vous ne voulez pas être spoilé sur le jeu.
1: Voilà, non, mais disons que c'est la première fois que vraiment j'avais l'impression que les gameplays étaient pensés par rapport à l'expérience. Et ça, on racontait quelque chose au travers du gameplay donc donc le fait d'avoir notamment cette séquence avec le poisson, on est en train de travailler et on, on, a, on fait quelque chose de machinal parce qu'on comprend que le joueur qui est en train de, de travailler en train dans l'écailleur poissonné, là, qui fait quelque chose de machinal, on reproduit les choses. Et euh, je ne sais pas, ça m'a vraiment ouvert un, un comment dire, un, quelque chose dans, dans le game design auquel je n'avais pas forcément pensé. Euh, de, de, de comment raconter des choses avec des, des gameplays qui comme ça ne sont pas forcément fun en fait mais qui expliquent bien on arrive à se c'est difficile à expliquer en fait oui c'est quelque <rire> que chose d'un peu
0: euh, finalement contemplatif ou euh, qui pourrait paraître banal mais qui te met dans une, un état d'esprit un peu différent
1: il y, y avait ce jeu là ouais. et puis un autre j'ai oublié le nom où on joue aussi euh, le c'est un petit jeu de plateforme où on joue d'abord le rôle d'un homme euh, et puis ensuite le rôle d'une femme et à chaque fois le level design change et c'est, euh, je ne sais pas si ça vous parle, un petit jeu très minimaliste. En gros, euh, l'homme doit aller chercher un bouquet, c'est très simple. Et la femme, par exemple, va devoir euh, le même niveau. Elle va avoir énormément plus de, de difficultés à y arriver, puisqu'il y a beaucoup plus d'obstacles. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh... Non, ça m'intéresse. C'est ça, ça. Ça, un, un petit jeu de Game Jam, j'ai oublié le nom. Euh, mais c'était pareil, là, la mécanique, euh, clairement, quand on joue à la femme, c'est horrible. Mais ça explique quelque chose derrière. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Il y a pas mal de jeux quand même qui commencent à... À émerger là-dessus, il y en a un autre aussi, euh, mais c'est pareil. Il faudrait. De ta collection là. <rire> voilà. Non, non, mais il faudrait que je trouve les noms. J'ai pas les noms en tête, mais en tout cas, le fait de réfléchir aux mécaniques de gameplay comme ça pour raconter quelque chose, il euh, y a eu pas mal de choses intéressantes dernièrement.
0: Très bien. Et puis nous inviterons nos auditeurs à mener l'enquête voilà. sur ce jeu pour retrouver ce que c'était. Et troisième et dernière question, ouais. c'est quel est le jeu que tu attends le plus
1: alors là, il y en a un, euh, c'est le dernier jeu euh, qui, enfin, qui s'est fait par euh, Playdead. Donc Playdead, ceux qui ont fait euh, à la fois Inside et puis avant Limbo. Ils travaillent sur un jeu, en, cette fois-ci en 3D, donc euh, avec une caméra euh, 3D et euh, très énigmatique encore une fois, et qui, euh, bah, au vu de Limbo, puis Inside, qui a été pour moi l'une des grosses dernières claques qui, qui perdurent dans le temps, je, je ne peux qu'attendre ce qu'ils vont faire. Euh, et ce que j'aime, c'est que c'est énigmatique. On ne sait pas exactement. On est toujours assez surpris. Et pourtant, c'est toujours dans le même univers. Il y a toujours quelque chose. Il y a un vrai lien dans leur production. Avec ce petit stress supplémentaire qui fait que l'équipe Miracle s'est quand
3: même scindée en deux euh, depuis Inside. Ouais. Euh, puisque chacun développe son jeu de, de son côté maintenant. Tu plus que. Tu sais, c'était deux têtes. C'était bicéphale. la euh, base, oui, euh, vie... Et ouais. le DA s'est barré pour faire son truc de son côté. Et puis l'autre le, le, fondateur continue le jeu dont tu parles.
1: D'accord, ah, ça je savais pas.
3: Donc il y a. Il euh... y a déjà deux jeux qui ont été annoncés en
1: fait des euh, deux créateurs d'Inside. D'accord, mais pour moi il y en a un qui est au market en fait, qui est parti. C'est ça. D'accord, c'est celui qui est, qui est encore euh, sur Insight, c'est le directeur enfin euh, sur euh, le prochain jeu qui est encore chez Playdead A priori c'est le, le DA Oui ouais, c'est ça, le DA ouais, de l'autre, 4
3: J'avais vu le, le, le teasing de, de, du prochain jeu, enfin de l'autre, j'aime bien ouais. parce qu'on se parle que des, de jeux dont on oui. ne pas les noms <rire> c'est très très clair pour <rire> nos auditeurs et les deux projets avaient l'air super intéressants il y en a un que je crois que c'est Summerville ouais. et le projet de Playdead n'est pas, pas encore titré Oui c'est ça, il n'est oh. pas titré
0: eh ben, Merci beaucoup Fred pour t'être prêté à l'exercice oui. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Playade, c'est Vladimir, c'est plus savoureux qu'une ganache pralinée, et c'est maintenant
4: Et Ganache praliné encore ce mois-ci, alors je ne vais pas trop revenir sur le débat du, one -er, du mois dernier à propos des Pégases du jeu vidéo, mais si vous l'avez manqué, sachez qu'il s'est largement poursuivi sur notre Discord. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil si ce n'est déjà fait et y participer d'ailleurs au point où on en est. Je retiens tout de même le mail que nous a fait parvenir Josique à Josette via l'esthétissime site laplayade.fr à propos du vote du public contre le vote des professionnels du secteur, qui avait été un élément de notre débat. Alors attention, c'est un peu long. Josie nous dit C'est totalement illusoire de penser que dans notre société organisée autour du travail obligatoire, le public a l'opportunité de voir tous les films, lire tous les livres, écouter tous les disques et jouer à tous les jeux. Non, le public expérimente quelques best-sellers par an parce qu'il n'a tout simplement pas le temps de dénicher chaque semaine un produit culturel passé sous le radar. Alors, oui, il est certain et inévitable que les professionnels d'un champ culturel soient biaisés par diverses connivences et intérêts personnels, et on voit bien de notre position de semi-professionnel que ces cérémonies n'ont aucun intérêt pour l'amateur éclairé, mais aucun de ces biens n'est pire que le biais principal du public, qui est le biais subi de l'ignorance structurelle. Ce n'est pas du prix de classe, juste le résultat d'une société capitaliste PS. Je n'aime pas quand mes papas et mes mamans se disputent. D'ailleurs, dans ces moments-là, on n'entend plus que les papas. Et c'est bien vrai. Bah, on se fait, fait toujours des bisous après. Parce oui, que Tout ne passe pas à l'antenne. Euh, sinon, nous avons également reçu quelques messages à propos du solarpunk que nous avions évoqué le mois dernier, et notamment un message du papa de Simon, euh, sachiez-vous. Le papa de Simon nous dit... Le Solarpunk est un mouvement qui encourage une vision optimiste de l'avenir à la lumière des préoccupations actuelles telles que le changement climatique et la pollution ainsi que les inégalités sociales. Merci pour cet éclaircissement et salutations aux papettes de Simon. Ouais, Bonjour
0: le papette Simon
4: et sinon, précédemment, dans La Pléiade, nous ne l'avions pas annoncé au dernier épisode, mais Ariane a réalisé un entretien avec Dmitri Ivanov, le co-créateur de The Life and Suffering of Sir Bronte, et co-fondateur du studio Sévère. Et cet entretien est disponible en audio sur vos plateformes préférées et en vidéo sur YouTube.
0: Merci Vlad pour retours. <rire> <rire> ce retour
4: Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler euh, Portages, on verra. En tout cas, ça y est, Final Cut de Disco Elysium est enfin disponible, et ce gratuitement pour ceux qui avaient déjà acheté le jeu, avec nouvelles quêtes, nouveaux personnages, nouvelles zones, nouvelles cinématiques, nouvelle musique et doublage intégrale en anglais. Euh, de son côté, Diproc Galactic reçoit ce 22 avril sa mise à jour numéro 34 toujours gratuite et maintenant avec des modes euh, la team Haunted PS1 dont je vous ai parlé à l'épisode 33 sort un nouveau démo disque déjà disponible sur Itch, le démo disque euh, 2021 et Oxenfree dont François nous parlait à l'épisode 3 ça ne nous rajeunit pas tout ça wow. se voit annoncer une suite intitulée Oxenfree Lost Signals sur PC et Switch à venir en fin d'année.
0: Ben merci beaucoup Vlad pour ce délicieux Previously on La Pléiade et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news Commence directement par une petite news animalière et rétro à la fois avec François.
3: Ah mais tu savais en fait. Moi bon, en fait c'est parce qu'au départ je voulais vous parler euh, d'Elon Musk, donc le fondateur de Tesla. Je vais pas le présenter même si c'est jeune de le faire, euh, qui ce mois-ci a, a présenté une vidéo. Où on, on voit un, un singe en fait à qui on a posé une puce NeuroLink euh, et il le fait jouer à Pong par la pensée. Mais je me suis dit bon je le sens pas, ça va les faire flipper, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Du coup j'ai trouvé autre chose. Moi en fait j'aime bien la scénographie, euh, souvent dans les théâtres, euh, voilà, et ailleurs. Donc j'aime bien les défilés de mode, figurez-vous, et surtout ceux qui sont bien barrés avec des décors de tarés, etc. Euh, vous n'avez certainement pas entendu parler, mais le 6 décembre dernier à 14h il y a Balenciaga qui est une célèbre marque de mode euh, qui a présenté sa collection automne hiver et bien sous forme de jeu vidéo, euh, figurez-vous. Ça s'intitulait Afterworlds The Edge of Tomorrow et ça se présentait comme un jeu d'aventure allégorique qui se déroulait en 2031. Euh, ça met en scène une héros, un héros pardon, et une héroïne qui avance dans cinq niveaux et dans lequel on doit accomplir des tâches et effectuer des interactions. Enfin bref, La collection est à l'image du projet avec des influences, euh, tenez-vous bien, entre Cyberpunk 77 et Demon's Souls. Et si j'ai bien compris, et il y a des visuels, il y a bien une armure de chevalier en métal Balanchaga euh, qui est disponible pour les filles et pour les garçons qui est à vendre donc le jeu est accessible à tous il peut être partagé depuis n'importe quel appareil ça utilise des technos assez avancées d'hébergement et de jeux vidéo Il se targue même d'être le plus grand volume de jeux vidéo jamais entrepris je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais ils ont bien insisté sur ce point moi ce qui m'a ce n'est pas tant l'aspect photogrammétrique qui est utilisé dans le jeu au niveau de la représentation des fringues ou des décors mais c'est plutôt le fait de, de, des insertions de la mode dans le, dans le jeu vidéo et surtout qu'on n'en ait pas euh, entendu parler alors moi j'ai pas réussi à me connecter euh, à ce truc je, je pense que c'était juste euh, à un moment donné ils ont, ils ont fait euh, la collection en réalité virtuelle euh, pour certaines euh, catégories de personnes j'imagine des gros acheteurs à qui ils avaient prêté des, des masques pour pouvoir vivre le défilé directement en réalité virtuelle et sinon n'importe qui le Kidam pouvait se connecter à un site et, euh, et vivre le défilé euh, comme, euh, comme dans, un, comme dans un, un jeu vidéo alors je ne me permettrai pas des, des considérations d'ordre esthétique et subjectif sur la, la collection euh, en question tout ce que je sais c'est que euh, Balenciaga avec euh, leur directeur euh, artistique euh, ça fait quand même quelques années qu'ils sont très très à la pointe au niveau euh, technologique au niveau art numérique aussi ils font travailler beaucoup enfin des artistes numériques pour faire euh, la promotion de, 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 de certaines parties de, de leur collection ça c'est le côté marketing on va dire qui, qui, qui n'est pas très intéressant pour nous qui est juste intéressant pour la marque là où c'est moi ça me fait c'est que c'est pas les premiers à avoir fait ça. Il y a déjà euh, Hermès et, euh, et Valentino qui avaient qui avaient déjà euh, essayé d'utiliser le jeu vidéo pour promouvoir euh, leur collection. Et, euh, et on voit le, les marques de mode en fait s'investir hein, de plus en plus à l'intérieur de jeux. On a vu euh, notamment euh, euh, Animal Crossing accueillir euh, des marques comme Valentino ou Marc Jacobs, etc. Il y a eu aussi euh, Hermès. Il y a eu euh, des. Enfin, il, y a, il y a de plus en plus de collaborations qui se font à ce niveau-là. Et là où je voulais en venir, c'est que euh, dans les dans le spectacle vivant les collaborations avec des créateurs de mode euh, ça fait des années que ça existe en fait euh, c'est à dire qu'on demande à des, à des à des créateurs de s'investir dans les costumes de la même manière qu'on va demander euh, à un décorateur célèbre ou à quelqu'un qui fait des lumières de s'investir sur des plateaux et on voit que ce phénomène commence à arriver doucement en fait dans les dans les jeux vidéo donc là c'est pas du tout le but de souligner une marque de luxe qui s'investirait dans une campagne marketing mais plus euh, des, des créateurs simplement sous cette être des marques beaucoup plus accessibles comme Adidas ou Nike euh, qui pourraient s'investir dans des jeux vidéo directement mais c'est vrai qu'en fait on n'a pas encore beaucoup de marques euh, à ce niveau-là, d'apports de, 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 de créateurs et de stylistes dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est un mouvement qui va s'accentuer.
0: Eh ben, merci, François, pour cette chronique mode et jeux vidéo. Oui,
3: ça aurait pu être carrément une, une chronique. J'ai un petit peu accéléré, en plus.
0: Euh, et on va enchaîner avec Aurélie, qui va nous parler festival. Alors, je vais parler d'un festival qui se passe normalement à
5: Rennes, mais avec l'actualité, il se passera en ligne, gratuitement et pour tout le monde. Ça sera le 27, 28 et 29 mai. Et il y aura le Stunfest... Sur Twitch, alors le Fest c'est plutôt euh, à la base un festival sur euh, avec beaucoup de, de compètes, de jeux arcade, de jeux rétro, mais aussi euh, des jeux indés, des, des conférences de presse, etc. Beaucoup de choses très diversifiées. Donc là, ils seront sur euh, twitch.tv, asso 3 hitcombofr Donc du coup, euh, de toute façon, en Stone Fest sur Internet, on trouve toutes les infos. Il y aura des conférences, des ateliers. Et ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, on peut même... Euh, discuter avec des créateurs de jeux et euh, s'inscrire à des networking, des B2B. Donc ça a l'air quand même assez complet et intéressant. Et il garde l'intérêt du festival qui est vraiment la rencontre des gens. C'est son point fort, c'est de permettre de, aux gens de se rencontrer de, de différents univers. Et, et ça, ils l'ont bien mis en avant, en tout cas, sur ce qu'ils proposent.
3: Il n'y aura pas les galettes aux saucisses. Quoi. Non. C'est un peu le problème. Tu nous avais parlé déjà du Stonefest dans une, une ancienne émission. Et, et à l'époque, tu avais souligné le fait que c'était quasiment impossible d'avoir ce festival dans une version euh, digitale, puisque l'essence même de ce festival, comme on pourrait dire l'ensemble des, des festivals... C'était la galette de C'était <rire> C'était la galette de et surtout le plaisir de, le plaisir de se retrouver euh, de, façon, de façon réelle et tangible. Mais euh, bon, c'est chouette qu'ils fassent un événement pour ouais. eux. J'espère qu'ils en feront qu'un et que l'année prochaine, on pourra tous se retrouver. Oui,
0: j'espère aussi. On verra. Rappelons qu'on avait eu le projet de s'y rendre tous ensemble en version physique avant le on premier confinement. Ça me paraît.
3: Non, parce qu'au-delà de ça, loin. pardon d'enchaîner de, 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 là-dessus, mais euh, depuis, depuis la, la, la période qu'on traverse, il y a quelques événements qui commencent à muter donc, vers des versions digitales et, et distanciées. Le problème, c'est si on commence à tous les démultiplier, parce qu'un festival, c'est un festival, un festival ça se passe sur trois jours. Euh, vous imaginez euh, de passer trois jours devant un écran euh, et ça euh, 30, 40 fois dans l'année pour assister à des événements Je veux dire, on, on va vite se lasser d'un moment, de passer autant de temps, et même si, enfin, je veux dire, qu'il y, qu y ait des programmes intéressants ou qu'il y ait des interactions, ou... enfin bon, je, ah bah, ça n'a pas, des pas ouvertes, la même hein. saveur. En bonne chance, ça va, en tout cas, moi je, moi, je suivrai, pour le coup. <rire>
0: bah, merci beaucoup Aurélie pour cette news, et Simon, ta news est une innovation qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours.
3: Oui,
2: une innovation qui n'est pas hyper récente, hein, mais euh, c'est le passage en early access d'un outil de création 3D d'Epic Games qui s'appelle euh, MetaHuman Creator. Alors déjà, je trouve, je trouve le nom complètement ouf, on dirait qu'ils ont créé une société de clonage humain. <rire> enfin, je trouve vraiment, j'adore ce nom. Mais en fait, c'est juste un créateur de personnages, comme on en trouve dans tous les RPG, hein, mais en beaucoup plus poussé, et destiné aux au développeurs. Et la proposition d'Epic, comme on peut le lire sur leur site officiel, c'est d'offrir un outil qui permet de créer un personnage 3D ultra bien modélisé, hein, avec du grain de peau aux petits oignons, euh, comme on en a dans les, dans les derniers jeux, mais en moins d'une heure. Voilà, c'est ça la proposition, alors il faut on verra hein, ce que ce que ça donne euh, mais d'un côté je trouve ça super parce que ça facilite forcément la création et euh, Last of Us, euh, t'as pas cité Last of Us que tu l'as pas fait l'année dernière Non je l'ai pas fait encore ah, Tu devrais euh, <rire> a... <rire> a vraiment mis la barre extrêmement haut en termes de réalisme euh, euh, sur les visages mais aussi sur les corps euh, et ça manque je trouve dans quasiment toutes les productions euh, d'aujourd'hui hein. euh, donc ça c'est plutôt une bonne chose mais d'un autre côté, moins réjouissant, euh, réjouissant pardon euh, c'est Bene qui m'a fait remarquer que ça pouvait aussi euh, lisser la création et potentiellement freiner la diversité en imposant des standards visuels et c'est ce que j'ai compris du petit message que tu m'as laissé sur ce sujet mais j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est vrai que moi je, je suis moins dans la création que toi et, et c'est vrai que ça peut être aussi un problème que si tout le monde utilise le même outil pour créer des personnages, on aura forcément une standardisation euh, naturelle aussi des, des rendus. Béné, qu'en penses-tu ça, ça m'intéresse.
0: Eh ben, en fait, ce n'est pas une, une pensée que, que j'ai eue toute seule en, en regardant cette news. C'est euh, une petite synthèse des, des différents points de vue que, que j'ai pu voir dans les médias à propos de cet outil. Donc, effectivement, je le trouve super. Mais il y a ce petit risque, puisque ça reste un, un outil unique, même s'il a beaucoup de possibilités euh, qu'on arrive à, à une forme de standardisation des, des visages, puisque euh, quand c'est euh, voilà, des, des caractères designers différents qui travaillent avec différents outils, euh, qui euh, qui nous crée des personnages voilà vraiment euh, personnalisés. On a parfois je pense des choses un petit peu plus originales euh, et ça pose aussi une autre question. Euh, j'ai essayé de m'en rappeler parce que je t'en avais parlé qui était, je, je ne sais plus. Ah oui, qui était justement du devenir de ces caractères designers euh, si on a des outils qui permettent de le faire hyper simplement et que ça devient plus un poste important dans le développement du jeu, il va falloir que ces gens-là se trouvent des, des reconversions euh, ou s'orientent juste vers de la customisation de personnages pré-générés par cet outil. Voilà. Et Vlad, je crois que tu as aussi une intervention bah à faire
4: C'est la problématique des moteurs de jeu en général, mais on a justement un créateur de jeu avec mmh.
1: nous qui a forcément un avis euh, par rapport à ça. Bah justement, suis en droit de me dire, parce que ça dépend si euh, l'outil en lui-même, parce qu'on peut très bien avoir ce qu'on appelle le, le content-generated user. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, l'idée, c'est que des...
0: User-generated content.
1: Voilà. Admettons que je suis un créateur, que j'utilise donc l'outil en question. Si je peux utiliser... Euh, une photo, je ne sais quoi, des éléments euh, qui m'appartiennent pour créer ce personnage. Euh, du coup, on va avoir des personnages qui vont être assez différents. Donc, enfin, ça dépend à quel point on donne la main en fait aux joueurs, en fait, enfin aux joueurs, aux créateurs. Ou bien, en effet, est-ce que c'est, il euh, a que des standards euh, Et là, en effet, c'est problématique. Mais en même temps, dans les standards, je ne sais pas au niveau des visages, il y a peut-être, un, comment dire, un random qui fait que les visages ont toujours être différents, les tailles vont être différentes. C'est leur
2: proposition, hein, c'est très diversifié. Euh, et euh, après, voilà, c'est ça, c'est ce que disait Bene, c'est que leur proposition et c'est sur leur site, hein, euh, c'est de passer de un mois pour créer un personnage à une heure. Voilà, c'est vraiment ce truc, quoi, de, euh, de faciliter. Euh, et ensuite, évidemment, on met ça dans Unreal Engine hein, et, euh, Bien sûr.
1: et on avance, quoi. Bah Après, ouais. Je pense que ça peut être une bonne chose parce que si on part sur de la 3D, souvent le, le frein qu'on a nous sur des petits, des tout petits studios, qu'on tout est toutes des équipes, c'est qu'on passe souvent sur de la donnée, notamment parce que passer en 3D, ça signifie produire à la fois bah, des, des modèles, ensuite il faut euh, faire... Il euh, y a beaucoup de travail en trois dimensions hein, pour pouvoir avoir euh, des, des personnages euh, satisfaisants. Donc d'avoir ce genre de choses, ça peut être intéressant notamment pour prototyper aussi. Et d'avoir du coup un rendu avec beaucoup de personnages, avoir beaucoup de choses euh, et avoir un prototype, donc ce qu'on appelle un vertical slice, qui permet derrière d'avoir par exemple des financements et de pouvoir montrer ce qu'on pourrait faire en trois dimensions en étant une toute petite équipe. Tandis que bien souvent, bah, les gros jeux... On associe souvent la 3D avec beaucoup de personnages, les AAA, et donc il faut des grosses équipes pour pouvoir fournir tout ça. Donc je pense que ça peut être intéressant, ça dépend comment c'est utilisé. Après évidemment, si tout le monde commence à utiliser cet outil, qu'on a tous les mêmes personnages à droite à gauche, on perd en identité. On va
2: garder la confiance en un créateur pour garder cette diversité, mais moi je pense que c'est positif quand même. Hein. Ah oui, très... je, de
0: toute façon c'est une évolution technologique Incroyable. Mm. Je veux dire, je ne sais pas à quel point l'outil est facile à maîtriser, mais ce serait bien qu'on puisse ouais. voir comment il fonctionne.
2: Vous pouvez euh, vous inscrire à l'early Access euh, qui est en cours et euh, facilement créer votre personnage. Donc J'ai vu sur YouTube des gens qui ont vraiment en une heure créé un personnage assez incroyable en, en mêlant justement plusieurs caractéristiques. Bref, je vous invite à regarder ça sur YouTube, c'est assez passionnant.
1: Oui, carrément.
0: Et ben, merci beaucoup, Simon. Et puis merci à, à tous ceux qui ont réagi sur cette news, notamment à Fred pour son apport de, de créateur. Euh, et c'est la fin de ce tour des news. On va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par seb 22 et c'est l'heure du flashmo5.com.
6: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les cinq infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence par une bien triste nouvelle. Jean Baudelot, célèbre compositeur de musique de jeux sur ordinateur des années 80 et 90, s'est éteint en mars dernier à l'âge de 74 ans. Né en 1947, il entame sa carrière dans la musique au début des années 70. Il écrit notamment pour des interprètes comme Joe Dassin ou Michel Thor. A l'orée des années 80, il se fait embaucher par Delphine Productions, un éditeur de musique, et se passionne pour l'informatique. Lorsque la filiale dédiée aux jeux vidéo Delphine Software International est créée un an plus tard, Jean Baudelot en devient naturellement le compositeur attitré, et a ainsi signé les musiques de classiques comme les Voyageurs du Temps, Opération Stealth, Croisière pour un cadavre ou Flashback. Un livre rend hommage à Satoru Iwata. Depuis sa disparition tragique il y a près de 6 ans déjà, les hommages à Satoru Iwata se sont multipliés tant le parcours de l'ancien président de Nintendo est hors norme de ses débuts en tant que programmeur, au retour en forme du constructeur grâce au double succès de la DS et de la Wii. On a vu des choses aussi diverses qu'une chanson ou un jeu caché dans chaque Switch. Mais l'un des plus marquants est sans doute le livre que son vieil ami Shigesato Itoi, créateur de la série Earthbound, lui a consacré via sa maison d'édition Hoponichi. Il compile un certain nombre d'entretiens avec Iwata, aussi bien avec ses proches comme Itoi et Shigeru Miyamoto, que des extraits de sa fameuse série Iwata Demande, où transparaissait bien souvent sa philosophie de la conception des jeux vidéo. Sorti en 2019 au Japon, il vient d'être traduit en français via Manabooks. L'ouvrage contre 192 pages pour un tarif de 17 euros en librairie. On ne peut qu'être au moins curieux de la vie d'un homme qui dit « Sur ma carte de visite, je suis président d'une société. Dans mon esprit, je suis un développeur. Mais dans mon cœur, je suis un gamer. » Continuons avec une trouvaille dans un endroit insolite. Si la NeoGeo jouit encore aujourd'hui d'une aura culte, SNK ne sera jamais hélas parvenu à trouver un successeur. Et ce n'est pas faux d'avoir essayé avec la sortie en 1997 de l'Hyper Neo Geo 64, un système pour l'arcade capable d'afficher de la 3D. Mais celui-ci n'aura duré que deux ans, accueillant uniquement 7 jeux. Néanmoins, le deuxième titre du support, Samurai Shooter 64, tient une place à part pour avoir été le premier jeu de combat dans 3D de l'éditeur. Et c'est un prototype totalement inédit de ce dernier, qui a été retrouvé dans des conditions pour le moins inhabituelles. Craig Weiss, un réparateur de flipper, a découvert chez une cliente et sous un arbre couché, six palettes d'une cargaison contenant entre autres le dit prototype. Ce matériel avait été acquis par son mari auprès d'un ancien employé du SNK. Au-delà de la rareté du prototype, dont le nombre d'exemplaires doit se compter sur les doigts d'une seule main, le plus incroyable est le fait qu'il ait résisté aussi bien après 20 ans passés en extérieur. Un nouveau prototype de jeu Dreamcast sort de l'ombre. Laurent Combi, collectionneur de jeux Sega et membre de MO5.com, a découvert un prototype de jeu Dreamcast. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit sans doute d'un des inédits les plus fameux de la dernière console de Sega, Castlevania Resurrection. Il s'agit d'une démo pré-E3, et donc pas tout à fait prête à être présentée à un public. Développé par Konami Computer Entertainment America, le jeu devait mettre en scène Sonia Belmont, apparue dans Castlevania Legends sur Game Boy, et voir l'apparition d'un nouveau membre de la lignée des chasseurs de vampires, Victor. Konami n'ayant pas cru l'avenir de la Dreamcast, et, selon le directeur artistique du jeu, une mésentente entre le studio américain et la maison mère japonaise ayant eu lieu, le titre a été annulé en mars 2000. En tant que troisième épisode de la série en 3D, il n'aurait peut-être pas été bien meilleur que ses prédécesseurs, mais en tout cas, on sait maintenant qu'un prototype existe. En mai 2020, nous vous indiquions qu'en Allemagne, la démocine avait été sélectionnée pour figurer au patrimoine immatériel du pays et être reconnue auprès de l'UNESCO. Néanmoins, on avait aussi précisé que la procédure était assez longue. C'est maintenant chose faite, comme l'a annoncé la conférence permanente des ministres de l'Éducation et de la Culture des Länder. Cette même reconnaissance, mais en Finlande réussie plus tôt, a clairement contribué à convaincre les instances allemandes. Et cela devrait bien aider les candidatures déposées en Suisse, en Pologne et en France. En outre, il faut rappeler que la démocine est ainsi la toute première culture numérique à être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et cela devrait donc énormément faire pour la reconnaissance de la culture numérique dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Sébastien, et vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de mo5.com et sa chaîne YouTube. Et on enchaîne avec nos chroniques, à commencer par la tienne, François, et une petite veillée près du feu de camp avec Cozy Grove.
3: Après vous avoir présenté Notes, euh, je sais pas vous, mais moi ça m'a confirmé que jouer en extérieur, même dans un jeu vidéo, ça faisait un bien fou. Euh, C'est donc avec Entrain que j'ai découvert une nouvelle petite joie de l'Apple Arcade et concoctée par le studio de Seattle, SpryFox. On apprend vite l'atout principal de leur jeu grâce à leur slogan affiché fièrement sur leur logo « Making Happiness ». Et euh, vous allez voir, on va pas être déçu. Si vous vous souvenez du merveilleux « Short Hike » dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, c'était dans la Pléiade 28 il me semble. Cozy Grove en serait le cousin proche à savoir une petite aventure sur une île toute choupie, toute mimi avec une petite patte Animal Crossing supplémentaire qui va bien et qui rassure les actionnaires et les âmes confinées et tristounes que nous sommes devenus. L'histoire bon, classique est hein, bienvenue, la voici bienvenue dans Cozy Grove un jeu de simulation de vie et de camping sur une île hantée mais gentille en constante évolution en tant que spirit scout qui peut avoir le genre et le look que vous choisirez chaque jour à la recherche de nouveaux secrets cachés et en aidant les fantômes locaux, avec un peu de temps et beaucoup d'artisanat, euh, vous apportez de la couleur et de la joie à Cozy Grove. Bon, moi, j'achète un hein, direct. Euh, donc on du coup, on se balade, on marchouille, on papote, on découvre, on péchouille, on apprend en rigolant, on cueille <rire> on fait cuire des petits trucs, on trouve des coquillages jolis, on rigole, on respire. C'est bien simple, moi, Cody Grove c'est l'anti-groove d'aujourd'hui et ça respire l'insouciance et la liberté. Les persos ressemblent à un croisement inespéré entre des peintures de poulbo avec des grands yeux qui feraient plus peur, des personnages de l'arbre magique, je ne sais pas si vous avez connu ça dans les années 80, et le monde de, de Calimero, enfin moi c'est toute mon enfance, donc euh, voilà, soyons clairs, hein, j'adore l'ambiance le design, les sons, les voix la Zelda Okami
7: euh, comme ça.
3: les musiques super relax euh, de Jérémy Tal, Jideon Crosvey et, et Devin Greenwood Là, quoi. même si elles ne sont qu'au nombre de trois dans tout le jeu à tourner en boucle, c'est reposant c'est ravissant, on entend ça derrière ma voix et ça nous calme déjà en fait, mis à part que euh, le jeu devrait être remboursé par la sécu euh, il faut aussi savoir que c'est un peu le Don't Starve pour les nuls moi, enfin, ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu euh, on se lève, on fait les petites tâches quotidiennes, on rencontre que des gens sympas, on fabrique des tru trucs-trucs, en arrivant à tout faire, trop sans se fatiguer ni s'énerver, et hop, on a déjà passé une demi-heure sans nous en rendre compte, et là, le jeu nous indique qu'il est déjà temps de nous coucher. Parce qu'en fait, c'est ça, il y, y a un côté idole, et surtout, n'hésite pas à revenir demain. Euh, au début, ça m'a défrisé, j'ai fait, oh ça va, au bout de 40 minutes de jeu, on peut plus progresser, c'est quoi ce bordel et en fait finalement ça, ça me plaît à fond pour, et je suis complètement devenu addict à, à, à ce truc euh, parce que le jeu en fait assume complètement le contexte de euh, on est mignon, on est bien mais tu sais il y a la vraie vie, ne reste pas non plus trop scotché devant ton écran et ça je trouve c'est assez cool, surtout devant un jeu qui peut euh, clairement euh, s'adresser euh, tant à, à des adultes qu'à des enfants euh, mais sans être, sans être débile hein, du tout. Hein. Euh, mais en même temps il est, il est gentil le jeu parce qu'il me dit euh, oui, oui euh, tu t'arrêtes tu joues plus mais c'est pas si simple parce qu'il faut comprendre ce petit aspect euh, Rémi sans famille où il y a des bébés fantômes euh, qui me demandent depuis une semaine de leur ramener une pâtisserie en forme de petit cœur en pleurant et que je peux pas lui fournir parce que j'ai pas les ingrédients Cozy Grove est sadique vous l'aurez compris euh, alors ouais il y a bien un petit nuage blanc au paysage hein, dans lequel il arrive même euh, de pleuvoir mais quand il pleut dans le jeu ça mouille ni vos vêtements euh, ça n'éteint pas votre feu sacré bref c'est la plus cool euh, le jeu subit quelques petits ralentissements malgré qu'il qu a une technologie pas, pas bien avancée il euh, y a une disposition en 3D ISO aussi qui est pas forcément super pratique pour sélectionner des petits objets proches euh, des autres surtout quand on a entassé des dizaines comme moi et, euh, et puis j'ai eu un petit bug assez marrant où j'avais une bûche en fait, et je l'ai déplacé euh, parce que je voulais faire une clôture sur la mer voilà. je vous raconte ma vie privée et en plaçant la bûche, en fait, ça m'a transformé mon personnage en, en Jésus et j'ai pu marcher sur l'eau donc au début je me suis dit wow, super cool et tout, j'ai commencé à marcher sur l'océan c'était évidemment un petit bug et je me suis retrouvé de devant une plage un petit peu comme on découvrirait les, les décors cachés de, de, de GTA V là, oui. et j'ai déposé un objet d'une quête et le problème c'est que j'ai jamais pu le retrouver et que ça m'a bloqué tout le jeu donc j'étais en panique, j'ai appelé les développeurs qui ont débloqué la situation et tout va bien. Au bout de 15 jours, parce que oui, j'en suis là, les quêtes commencent effectivement à se ressembler un peu, ou devenir un peu plus longues à réaliser. Je pense que j'ai l'impression d'avoir vu la boucle de gameplay, alors que le, le jeu, à mon avis, est pensé pour durer un mois, un mois et demi, comme ça qu'on qu y joue une fois par jour. Euh, mais ça n'arrêtera pas mon, mon plaisir de, de tout plaquer, de vous planter là, voilà, en pleine émission, et de courir retrouver mon ami facteur qui a toujours besoin de moi pour trouver un petit collier égaré. De rire et de fanfaronner avec mes diablotins farfeurs, j'ai dit farceur. Farceur Et surtout de câliner mes oiseaux facétieux et colorés en troupeaux. On se nourrit de panacotta, on fait cuire des noisettes, qu'il est loin, très loin le temps du confinement. Là-bas au moins, je suis libre. Adieu, monde enfermé et sans but. Une île cosy me tend les bras.
0: Simon, tu as une petite question.
3: Il t'oblige à jouer une seule fois par jour, 30 minutes tu dois attendre le
2: lendemain pour rejouer
3: Ouais, en fait, au bout de, de, de 35 minutes, t'as plus de ressources, ça, 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 ça rime à rien de jouer. Tu
2: dois attendre vraiment le lendemain Ah ouais, tu te la... dis ciao, quoi. tu dois aller te coucher. Ouais, c'est ouais,
3: ouais. <rire> fait pour ça, je trouve ça très très très, très cool. J'ai pas dit que le jeu était disponible partout, hein, sur toutes les plateformes, donc euh, il a 10 balles sur Steam, grosso modo, et un petit peu plus cher sur Switch. Euh, il existe sur toutes les consoles, donc vous n'avez pas d'excuses pour essayer ça.
4: Et inclus Apple Arcade
3: Et inclus dans, dans les 5 balles de l'Apple Arcade mensuel.
1: Il n'y a pas de micro-paiement, si tu veux Zéro micro-paiement. Ça, c'est
3: okay. l'avantage de l'Apple ouais. Arcade, en fait, c'est qu'il y a, en plus de la curation euh, habituelle qui peut regrouper des, des, des titres indés et ouais. parfois euh, exclus, il euh, y a toute une récup des jeux qu'on peut trouver sur mobile, mmh. euh, mais qui exclut de facto tous les micro-paiements. Donc, on a, on a les full versions mmh. des jeux, euh, généralement, et il n'y a, y a aucun. Mais ça, c'est vraiment bien, surtout quand on a des enfants.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, François, pour ce jeu qui a vraiment euh, tout mignon et très relaxant. Bonne zone. Et on va enchaîner avec Vladimir, qui nous fait découvrir la rue de vie de Marin et de Forban, avec a Pirate Quartermaster, et il a même pu interviewer son développeur, Yvan Armandy. Absolument oh.
4: Alors, Pirate Quartermaster est un jeu euh, donc effectivement créé par Yvan euh, Armandi. Euh, et c'est un jeu de gestion de bateau pirate où vous incarnez où vous jouez plutôt euh, comme son nom l'indique le quartier-maître. Alors le quartier-maître euh, dans la culture des pirates c'est un peu la, la CGT des pirates. Hein. C'est euh, c'est un officier qui est une émanation de l'équipage et qui a pour fonction de le représenter et euh, de contrebalancer le pouvoir du capitaine pour empêcher le capitaine d'être tout puissant. Et euh, c'est le en gros le second du navire et qui a euh, la possibilité de s'opposer et de contredire. Euh, de Contredire le capitaine. Et c'est un rôle qui a, dont, dont l'importance a cru au fur et à mesure de, de l'âge d'or de la piraterie, donc fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Euh, et en l'occurrence, euh, vous allez devoir, le jeu, vous allez voir, est un peu exigeant. Euh, vous allez devoir d'une part euh, gérer votre équipage. Alors, ça, l'équipage, il est divisé en deux équipes, les tribordais et les bas qui se relaient tous les quarts, euh, c'est-à-dire euh, six fois par jour. Euh, avec une équipe qui dort et une équipe qui travaille. Donc vous allez devoir assigner vos membres dans vos équipes et puis assigner vos membres à des tâches. Euh, Quelqu'un à la barre, évidemment, pour maintenir le cap. Quelqu'un au gréement pour faire avancer euh, le bateau. Euh, Quelqu'un au nettoyage pour maintenir l'hygiène dans le bateau. Quelqu'un à l'entretien des armes. Quelqu'un à l'entretien des canons. Euh, Quelqu'un à la vigie. Il euh, y aura. Vous, je viendrai au métier plus tard. <rire> Bien sûr, vous n'aurez jamais assez d'équipage pour faire tout ça, donc euh, la, 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 la situation de votre bateau, immanquablement, se dégradera au fur et à mesure que euh, vous devrez euh, affecter des gens plutôt euh, au cap et au gréement plutôt qu'au nettoyage. Euh, et puis vous allez devoir gérer, bien entendu, les marchandises, les vivres, la, la, la flotte, la flotte du bateau, parce que vous comprenez bien qu'elle croupit cette, cette eau au fur et à mesure, et que au croupi égale au poison, et au poison égale tout le monde malade, tout le monde malade égale plus personne ne travaille, plus personne ne travaille en haute mer égale bateau perdu, et ça c'est la mort. <rire> Vous allez également devoir négocier avec, avec, avec votre équipage et votre capitaine euh, ce qu'on appelle la chasse-partie, c'est-à-dire le règlement intérieur du bateau. Euh, par exemple, quand et comment on distribue le butin entre tous les membres de l'équipage euh, quelle part supplémentaire pour le capitaine et pour les différents officiers euh, On va essayer aussi de négocier les primes. Euh, par exemple, les indemnités pour les pirates blessés pendant un abordage. Euh, une éventuelle prime pour le premier qui aperçoit un bateau par exemple aussi. Euh, sachant que euh, ça fera que vos pirates seront plus attentifs à ce qui se passe en dehors du bateau mais du coup moins attentifs à ce qui se passe sur le bateau. On pourrait aussi décider d'avoir tout un tas de primes comme ça. Et puis donc, ce qu'on a le droit ou pas de faire. Euh, qu Est-ce que, est que les, les, les différences sont tolérées entre deux marins. Si un marin frappe un autre marin, est-ce que vous allez lui donner 10 coups de fouet ou est-ce que vous allez le condamner à mort Si un marin vole, si un marin joue à des jeux d'argent, si un marin s'avère être une femme par exemple euh, pour toutes ces, toutes, toutes ces raisons vous, avez, vous allez devoir définir ça euh, avec, avec votre équipage et surtout vous allez devoir la prendre par cœur, s'il vous plaît parce que si euh, vous devez l'appliquer, euh, le jeu ne vous laissera bien entendu pas regarder euh, la chasse partie pour vérifier euh, ce que vous aviez décidé euh, il va falloir également euh, gérer euh, dans votre équipage le, justement les métiers par exemple, il euh, y a un certain nombre de métiers qui vont se développer plus, votre, euh, plus vos marins sont là depuis longtemps euh, plus ils vont savoir faire des choses Donc, par exemple les cuisiniers qui vont permettre de, de, de faire plus de nourriture les bo le, le bosco qui va être un peu le, le premier lieutenant euh, les gabiers qui ce sont meilleurs à gérer les voiles les timoniers qui, qui tiennent le gouvernail <rire>
3: le mec qui a un master en piraterie ah non mais ce jeu, ce, ce
4: jeu comme je dis il est très exigeant et il vous fera tout savoir de, de, de la piraterie notamment de la piraterie des Caraïbes de, de l'âge d'or des pirates et puis régulièrement il faudra revenir en ville euh, parce que, eh ben, euh, il va falloir vendre les, les marchandises que vous aurez pillées et puis euh, récupérer de l'eau parce que l'eau douce ça pousse pas en haute mer non plus euh, mais attention parce que chaque ville est possédée par une nation différente et euh, vous serez plus ou moins bien accueilli en fonction de vos relations avec ces nations et puis donc il y a euh, la phase, euh, tout ça se joue en tour par tour hein, je ne l'ai pas précisé, euh, chaque tour étant un quart, vous, vous, vous faites toutes vos, toutes vos petites tâches vous double cliquez sur la, la cloche du bateau et euh, on passe au quart suivant sauf euh, sauf les phases d'abordage euh, qui là tout à coup c'est la panique passe en temps réel et vous avez euh, d'abord une phase euh, canonnade et poursuite on va dire avec les, les bateaux ennemis où votre capitaine va vous hurler des ordres que vous allez devoir taper à toute vitesse sur votre clavier en les orthographiant absolument bien et sans faute sinon l'ordre ne compte pas et vous vous faites euh, canonner en face euh, tranquillement par le, le bateau des méchants. Puis l'abordage où vous contrôlez votre petit votre petit quartier maître euh, les armes que vous aurez affectées à vos flibustiers bien entendu et euh, vous allez devoir vous battre et vous emparer du butin couler le bateau si vous le souhaitez mettre à mort tout le monde euh, ou, ou engager euh, certains des valeureux ennemis euh, dans, dans votre propre équipage je me permets juste de couper juste un instant pour préciser aux auditeurs qui n'en ont
3: pas entendu parler que le, la visibilité du jeu sa ça, ça, ça direction artistique c'est vu de, de côté c est c est côté
4: c'est un, un pixel art euh, franchement joli euh, tout à fait agréable à, à regarder euh, c'est une coupe de votre de votre bateau effectivement où vous voyez euh, les cales euh, et, euh, et votre équipage euh, oui et donc euh, une des mécaniques très importantes du jeu et euh, franchement rare dans le jeu vidéo en général c'est que justement vous êtes le quartier maître et donc euh, vous êtes entre l'équipage et le capitaine et vous allez devoir obéir et donner des ordres à la fois, et notamment obéir à un capitaine qui est parfois bah, pas forcément très bon capitaine. Et vous allez devoir euh, vous euh, refuser d'obéir euh, au risque qu'il vous écoute de moins en moins, vous allez devoir essayer de, de vous y opposer, vous allez devoir essayer euh, de, de lui proposer de meilleures solutions que les siennes, ce qu'il va forcément mal prendre, et, euh, et tout ça va, euh, bah, va impacter euh, le, la, la bonne conduite. De votre bateau, alors justement, euh, j'ai demandé euh, d'où était venue l'idée de cette mécanique, à Yvan Armandy, euh, qu'on va pouvoir entendre immédiatement.
8: Au début, je pensais faire euh, comme un peu tous les jeux, on incarne le capitaine, parce que c'est un peu celui qui a le, le pouvoir, et donc c'est celui qui agit. Et c'est en cherchant que j'ai réalisé que le quartier maître, c'était un, un poste qui était assez peu mis en avant, et qui est pourtant assez important sur un navire pirate. Et comme je fais de la cuisine auparavant et que j'ai été seconde cuisine, ça, ça, souvent on dit qu'on est dans le même bateau dans une cuisine et ça se rapprochait assez du fonctionnement d'un navire, notamment un navire pirate, pourquoi pas, et le quartier maître, bah, qui est le second, ça, ça se rapprochait de mon poste et j'ai voulu retransmettre ça aussi. Donc il y a un peu de cuisine dans mon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire, à faire cette contradiction qu'il y a avec le capitaine, une constante. C'est to totalement ça. Quoi. Quand on est seconde cuisine, on, on passe son temps à contredire son son capitaine et à défendre les intérêts d'un bah, équipage. Quoi. Les cadres euh, moyens sont très peu représentés dans les médias en manière, de manière générale. On parle soit des employés, des exécutants, soit des, euh, bah, des cadres supérieurs, des rois, des chefs, Mais on parle très rarement des, des seconds de, de ceux qui sont entre les deux. Et je m'étais dit bah, de, de faire un, un truc plus original, euh, je vais parler de ça. En plus, c'était quelque chose que je connaissais bien, donc euh, ça collait parfaitement
4: et c'est de ça dont nous parle le jeu et euh, le jeu nous parle bien entendu bien plus de la société aujourd'hui que, que de, de la piraterie même s'il est très factuel et très exact sur, sur la conduite d'un bateau euh, Yvan Amandi, il a essayé, euh, il a essayé de, de, de tirer un peu les motivations, euh, les, les raisons de, de s'indigner, les, les raisons de vouloir se mettre un peu en dehors d'une du, société et, de, et de, de vouloir de décider d'entrer en piraterie finalement, ce qui est pas un acte commun, et ce, qui est un, ce qui est une décision définitive puisqu'on se met euh, euh, en dehors de toute légalité et donc on s'expose, euh, on s'expose à toute, toute forme de condamnation dès qu'on qu revient sur terre. Euh, et, euh, et, et il a réussi à, à dans le jeu à donner une densité à, à l'équipage, à chacun des marins qu'on va devoir essayer d'apprendre à connaître, euh, qu'on va devoir connaître par cœur, parce qu'il va falloir savoir comment, euh, pourquoi il, euh, tel personnage a voulu, euh, a voulu devenir pirate, pourquoi, il, comment il se comporte, euh, comment est-ce qu'il, est, enfin comment il réagit vis-à-vis -vis des autres, et, euh, et tout cet apprentissage qui se fait au fur et à mesure, il est, euh, il est hyper intéressant, et il, est, il, est, il est très poussé, très pointu. Euh, et, euh, et dans tout ce, tout ce que raconte ce jeu autour de phénomènes, de phénomènes sociaux euh, et d'inégalités, de, 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 de rapport à la politique aussi, puisque chaque, chacune, chaque nation euh, représente, euh, représente un peu un, un mouvement politique, et euh, eh ben, et eh ben, il le, il, il, a, il amène ça sous sous prétexte de piraterie finalement euh, dans, dans dans un jeu euh, dans un jeu exigeant, sérieux, euh, très très joli, très très agréable où en même temps on, on, on est aux commandes sans lettre. On est toujours. Euh, on, est toujours, ben, on subit aussi des, des, des décisions qui ne sont pas les nôtres. On, on, on subit un peu le monde tout en, est, on est, en essayant d'être notre propre capitaine finalement d'une certaine façon. Euh, et vous l'entendez derrière, il y a les musiques. Euh, C'est euh, le, seul, le seul truc qu'il n'a pas fait tout seul puisqu'il a fait tout seul ce jeu. Donc il a demandé à deux musiciens de, de créer et, et on, retrouve, on retrouve justement tout ça aussi dans les musiques. Il va nous en parler. De
8: suite. Parce qu'il y avait cette idée aussi de montrer la multiculturalité qu'il y avait sur un navire pirate, qu'il n'y avait pas forcément sur les navires marchands ou militaires. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu des peuples stéréotypés avec des couleurs de peau. Et en fait, sur notre navire pirate, on se retrouve avec plusieurs couleurs de peau, donc plusieurs cultures qui sont stéréotypées et anachroniques au niveau des, des vêtements, des choses comme ça. Et la musique, je voulais qu'elle suive un peu cet esprit. Et donc, euh, les musiciens avec qui j'ai travaillé, qui sont euh, Michel Taillet ou Michel Chic, euh, on fait des musiques d'inspiration de, euh, bah de plusieurs cultures, il y a un peu d'Asie, euh, il y a des Balkans, euh, de, des, de la France, de l'Amérique, euh, des instruments qui peuvent être même euh, modernes, comme la guitare électrique, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu différent justement des musiques pirates qu'on avait l'habitude d'entendre, parce que c'était pour mettre en avant cette, ce côté... Euh, bah, différent qu'il y avait sur les navires pirates. Pour l'époque, c'était limite anachronique d'être pirate à l'époque. On était dans un esprit d'ouverture euh, et de liberté euh, qu'il n'y avait pas sur les autres navires. Et donc, même au niveau de la musique, euh, je, je, il se pouvait qu'on désaccorde nos instruments pour faire une autre, un autre type de musique, qui aujourd'hui va passer, va être normal, mais à l'époque, c'était... Euh, c'était une, une, une révolution.
4: Donc voilà, ce, ce, ce jeu qui a des apparences d'un petit jeu est en fait un jeu très complet, très bien fini, euh, qui raconte des tas de choses. Euh, votre personnage, d'ailleurs, il a aussi une histoire à lui, que, vous, fin, vous lui choisissez un passé au début, et, et vous avez vos propres objectifs par ailleurs. Euh, Allez-y, c'est franchement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette dernière année. Euh, on n'en a pas du tout entendu parler. Ah, il, tu, il, tu, il a l'air de pas payer de mine comme soir. ça, mais, euh, mais c'est incroyable, avec tout l'amour qui a été donné ces deux ans et demi de, de création par par, par Ivan Armandie. Euh, franchement, jetez-vous dessus. Moi, c'est vraiment ma, ma petite pépite. Oui, Simon. Ils font pas l'amour entre eux, ces pirates Non.
2: Il n'y a aucune relation euh, entre les humains
4: Enfin, un peu... Alors, quand tu reviens en ville, il euh, y a l'équipage qui n'est pas euh, de, son de, de quart de travail qui va euh, se euh, délasser euh, à la taverne oui, sûr, et en ville. C'est pas une problématique meilleur. que tu dois non. gérer en plus, la relation non, non. Euh,
2: amoureuse ou autre. Non,
4: bah, après, les pirates, euh, ils, les marins peuvent se disputer euh, pour tout un tas de raisons sur le bateau et dans ce cas, c'est à, à toi de gérer ça.
1: Fred, tu voulais dire quelque Ouais, voulais... je me demandais au niveau apprentissage en fait, comment tu Parce qu'il y a tellement de choses différentes. Au euh, niveau tutoriel, j'imagine que ça a dû être, un, pour lui, un casse-tête. Euh, ouais, c'est un... le gros du travail. Enfin, et du coup, toi, comment t'as ressenti le truc euh...
4: Alors, c'est un peu effrayant au début. Hein, ouais. euh, quand, quand tu lances le jeu et que tout à coup, euh, la chasse partie, donc le règlement s'ouvre et on te dit, voilà le règlement actuel du bateau, euh, il faut signer ça. Et que tu as beaucoup à lire et beaucoup à retenir, surtout ouais. parce que le jeu te dit direct, attention, il va falloir le connaître par cœur. Euh, c'est effectivement, au début, c'est... C'est pas rebutant, mais tu te dis oh là là dans quoi dans quoi je me lance. Ouais. Et en fait le tutoriel est vraiment très bien fait. Je crois qu'il a il a mis beaucoup euh, euh, beaucoup de bah, il a passé beaucoup de temps euh, parce qu'il fallait il fallait que ce soit euh, bien bien foutu. Bien Et donc c'est un peu long au début euh, le tutoriel, mais euh, il est dans la démo gratuite euh, le tutoriel. Donc en mmh. fait potentiellement tu tu peux euh, tu, tu peux le, le faire avant de te lancer vraiment dans le jeu. Comme ça, tu sais où tu
1: mets les pieds. Quoi. Et la boucle entière de, de gameplay, c'est-à-dire, euh, tu parles de tous les gameplays qu'il y a eu au fur et à mesure, ouais. tu l'atteins au bout de combien de temps de jeu euh,
4: En fait, il, se passe, il peut se passer énormément de choses parce qu'il euh, y, y a des relations euh, diplomatiques entre les différentes nations. Donc euh, Moi, il y a des trucs que je n'ai pas encore vus ouais. euh, parce que là, il y a une guerre qui vient de se déclarer entre plusieurs nations et ça n'a pas eu encore de conséquences sur ma partie, mais je sais que ça va en avoir. Euh, on peut changer de bateau régulièrement, ce euh, qui va t'apporter bah, plus d'espace de, euh, dans les cales ou un bateau plus rapide ou avec plus de canons. Il y a même des bateaux à, euh, à moteur. Euh, donc il y a plein de choses que je n'ai pas vu en y en joué euh, une, une vingtaine d'heures de, de, de jeu pour
3: l'instant. Ah oui,
1: d'accord. Et tu sais, juste dernière question, tu sais, si lui, euh, quand il est sorti, est-ce qu'il a fait du tracking pour se rendre compte, parce que c'est tellement vaste, en fait, euh, j'imagine tous les choix que tu peux faire et les, rés les résolutions des choix. Est-ce que lui, il a suivi avec du tracking pour savoir justement si euh, c'était bien équilibré, mal équilibré Ouais,
4: ouais, ouais. Et, 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 et puis, il regarde beaucoup les retours qu'il a pu avoir des joueurs. Euh, je crois que la plus grosse difficulté qu'il a eue, c'était euh, par rapport au combat à Navo, justement, ouais. puisque c'est... Euh, tout à coup, c'est un vrai changement de gameplay, puisqu'on n'est plus en tour partout, on est en temps réel, et faut mmh. taper des commandes euh, à la main. Ouais, et il y a, y a beaucoup de gens euh, qui... Enfin, Qui n'ont qu pas forcément bien vécu ce moment-là, mais en fait, ils s'en foutent un peu, je pense. Euh, ou plutôt, même. C'est
1: original, le fait d'écrire. Ouais, ouais, voilà, justement.
4: C'est super cool. Ouais. Franchement, je trouve ça super cool. Ouais. Et puis, euh, ça, il l'assume totalement. Il avait envie de bousculer aussi un peu euh, les habitudes des joueurs. Et, euh, et voilà, quoi. Ça a l'air chouette. Hein. Ouais, ouais. Ariane
7: Oui, alors j'ai une question euh, par rapport à, à la sauvegarde. Donc, euh, c'est tour par tour. Imagine, ton, ton, ton bateau est abîmé ou tu perds tes, tes, tes coéquipiers. Euh, est-ce que tu recommences de zéro Est-ce qu'il y a des points de sauvegarde Comment est-ce que tu modifies, en fait, sans, sans tout recommencer Et où tu peux pas Où est-ce que tu peux
4: Alors, bah, la sauvegarde, elle est euh, quand tu déclenches la fin d'un tour. D'accord. Euh, si ton bateau, il vient de subir des dégâts, euh, fais pas euh, Alt F4 pour relancer le jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Euh, tu vas trouver du bois, du tissu, euh, pouvoir affecter des gens en réparation, euh, les, les, les marins... Selon leur spécialité, ils utilisent plus ou moins de, de bois et de tissu pour réparer. et réparent plus ou moins vite. Euh, ils réparent plus vite en ville qu'en qu pleine mer. Euh, la mort sera ta compagnonne de route. De toute façon, il euh, y a des marins qui, qui, qui vont clamser. Soit, soit pendant les combats, soit de maladies. Il y a beaucoup de maladies, très souvent. Il y a des épidémies d'une part. D'autre part, si ton navire n'est pas très bien entretenu ou que l'eau croupie, euh, les gens tombent malades. Et quand ils tombent malades, au bout de, trois jours, de euh, deux jours, douze quarts, euh, ils vont à l'infirmerie et s'il n'y a personne à l'infirmerie pour les soigner, ils meurent. Euh, et à ton retour en ville, eh ben, tu peux essayer d'engager des marins qui sont sur le quai et qui voudront bien te rejoindre. Euh, ils vont faire une très, breve, très, très brève description de, de leurs atouts, en mettant en avant plutôt leurs atouts que leurs défauts d'ailleurs. Et, euh, et éventuellement, tu vas pouvoir les engager euh, à ce moment-là pour remplacer les morts.
7: Oui, juste pour finir, est-ce qu'il y a de la conversion C'est-à-dire que si tu t'attaques à un, un bateau pirate ennemi et tu prends des prisonniers, est-ce qu'il y a, par exemple, un moyen de les, de les de faire en sorte qu'ils deviennent, qu'ils fassent partie de ton équipage, par exemple Alors,
4: tu ne prendras pas de prisonniers. Tu vas soit les laisser partir, soit couler leur bateau. Ah, euh, okay. Sachant qu'en fonction de ça, tu vas plus ou moins bien t'entendre avec, euh, avec la nation euh, dont est originaire le bateau. Euh, et il y a régulièrement, parmi l'équipage adverse, il y a un, deux euh, marins qui, vont, euh, qui vont, vont proposer de se joindre à ton équipage.
7: D'accord.
3: Moi, je voulais juste savoir si dans les, dans les personnages, ils avaient une, une, une histoire plutôt fonctionnelle, comme tu disais, sur leur activité, leur capacité, etc. Ou si on avait aussi des histoires privées
4: euh, tout, tout est généré euh, procéduralement. Euh, donc, y il y a des petits bouts d'histoire ouais. privées. Il y a des petits bouts d'histoire privée, où de temps en temps, il y a un marin qui va venir te, te parler... Euh, de de, de de sa vie de ce qu'il aime de pourquoi il est parti de, de ce qui ne l'attend plus du coup et le développeur est français le jeu est en anglais il a fait une trad en français ou ouais un? le jeu est en français intégralement français en et en anglais intégralement ouais, super c'est très impressionnant en tout cas l'approche qu'il a fait et euh, par ailleurs ton personnage lui a une histoire tu choisis au début si tu es fils d'esclave euh, fils de prostituée ou fils de boucher et en fonction et eh ben euh, c'est édité tu... par qui par lui-même ah ouais il s'est pas encore fait remarquer il n'est pas aidé
3: par un, par un éditeur quoi
4: non, et je pense qu'il n'a pas voulu parce que il euh, y a des décisions de gameplay qui sont justement euh, un peu radicales et, je, et il voulait pas, euh, il voulait pas qu'on qu l'empêche de faire quelque chose ou qu'on lui dise bah, tes combats, euh, tes combats, on, on tape sur le clavier. Les clavier. Les <rire> que ça, peut <rire> ça
3: sera ça ou rien d'autre. Voilà. Ça. Ça super cool.
0: Et j'avais une, une dernière question concernant justement toutes ces répartitions de butin. Euh, toutes ces règles assez précises. Est-ce que ça vient du vrai code de la piraterie Est-ce qu'il l'a pris euh, ouais, ouais.
4: Enfin, Il n'y a pas de code de, de la piraterie, mais en tout cas de la culture et de la pratique des, des pirates à l'époque, qui était euh, relativement démocratique. C'est-à-dire que euh, tout le monde sur le bateau participe aux prises de décision, euh, et, et ce n'est pas le capitaine tout seul qui décide de, de ce qu'on va faire, ni le quartier-mètre d'ailleurs, c'est tout le monde. Oui, et parce euh... qu'il
0: y avait des, des règles assez précises qui avaient été créées quand même mmh. sur... Euh, combien le capitaine reçoit du butin, etc. Bah voilà, ça, ça, tu
4: négocies aussi, pareil, avec l'équipage et le capitaine. Est-ce que euh, le capitaine et le quartier-maître reçoivent une part et demie ou deux Est-ce que euh, combien de parts tu vas mettre de côté pour le, pour le bateau, pour son entretien Il y a une caisse sociale aussi, il y a une sécurité sociale, justement, pour indemniser les blessés, les trucs comme ça. Donc, il faut, euh, il faut penser à mettre de l'argent de côté.
0: Eh ben merci beaucoup Vlad pour cette belle découverte. C'est donc A Pirate Quartermaster de Yvan Armandy, dont on pourra retrouver l'interview en audio et en vidéo sous peu. Euh, et avant de poursuivre avec nos chroniques, c'est l'heure d'en découvrir un peu plus sur notre invité, Frédéric Coispo.
5: Et euh, j'ai noté cette interview, je l'ai nommée, de la page blanche au carton. Parce que ça m'intéressait de voir euh, qu'un créateur de jeux vidéo, il est comme un, un dessinateur, il part de rien et après euh, on arrive à faire des cartons qui vont sortir dans le monde entier. Et avant de parler de tes de, de, derniers cartons que tu as fait, on va dire, euh, est-ce que tu peux me parler de ta vie étudiante, puisqu'on s'est rencontrés à cette époque-là, et de donc, tes premiers, premiers projets, comment ils ont été montés
1: oui, donc bah le tout début de ma vie en tant que créateur de jeux, c'était mon entrée à l'Engmin, donc l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques qui se situe à Angoulême. Et j'ai intégré, donc il faut un bac plus 3, hein, tout simplement, pour entrer. Et moi, je suis rentré donc sur le cursus game design il euh, y a six spécialités à mine euh, et donc euh, game design l'idée c'était d'apprendre euh, bah, souvent les personnes qui arrivent là en fait sont pas forcément un cursus de jeux vidéo euh, comparé à des programmeurs par exemple, qui savent déjà programmer, des artistes qui savent déjà dessiné etc., etc et euh, l'idée déjà c'était de comprendre euh, bah, comment euh, en tant que game designer j'allais me situer sur un projet, j'étais pas forcément la personne qui allait euh, amener des idées mais déjà qui allait plutôt construire une vision donc les tout premiers projets, c'était un projet game maker à l'époque d'un mois, euh, j'ai appris à, bah, dans le cadre d'une équipe hein, de prendre les idées des personnes et d'essayer de construire une vision qui pouvait euh, réunir tout le monde au niveau de l'équipe. Et ensuite, une fois qu'on avait cette vision, donc la vision, c'était dire, bon, bah, notre jeu sera un tower défense dont euh, la condition de victoire sera le but du jeu est, et la condition de défaite est, etc. etc. Donc on, on, moi, je cadrais les choses. L'idée, c'était d'orchestrer. Euh, bah, donc, euh, en gros, de, de, donner, euh, bah, de répartir les tâches euh, pour la création du jeu et savoir dans quelle ordre on allait faire les choses euh, quelle, euh, pour parvenir justement à cette vision. Donc, cette vision que j'ai en tête, mais que j'essaye aussi, au fur et à mesure, de communiquer et d'agrémenter avec les retours des, de mon équipe. Donc, ça, c'était à l'Enjimine. Euh, on s'était donc vu, euh, j'étais à la promotion juste précédente par rapport à toi. Et, euh, et donc, j'avais fait deux stages. Le premier, chez Make and Sleep. Euh, donc, à l'époque, Make and Sleep, c'était le studio euh, qui avait été monté par Olivier Lejeade. J'avais travaillé sur un, un jeu... Soul Ouais, Soul Bubbles. Il avait sorti Soul Bubbles, donc, qui était un, un jeu qui avait bien marché sur Nintendo DS. Qui était, euh... Et moi, en l'occurrence, hein, je n'ai pas, pas, pas travaillé sur Soul Bubbles, j'ai travaillé sur un autre jeu qui, euh, qui était les prémices de ce qu'aurait pu devenir Pokémon Go à l'époque. Hein. Donc C'était un jeu géolocalisé euh, sur téléphone portable mais dont je peux pas parler puisque de toute façon il a jamais euh, émergé mais c'était cette intention là et puis j'ai fait un deuxième stage qui était le stage vraiment qui m'a de fin d'étude hein, qui s'est fait chez euh, Lexis Numérique donc cette fois-ci euh, un studio qui a été notamment monté mais par euh, Eric Bienneau et euh, j'ai travaillé sur le jeu Altmind donc Altmind qui est un jeu transmédia c'était un peu la suite spirituelle de In Memoriam In Memoriam qui est un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, parce que c'était un jeu très nouveau dans ses mécaniques, euh, et que, bah, le, comment, euh, Olivier, euh, Eric, Eric euh, l'appelait euh, fiction totale, c'était le style de jeu qui, c'est comme ça qu'il le définissait, et Altmine, c'était la version beaucoup plus euh, transmédia et beaucoup plus actualisée avec tous les réseaux sociaux, en fait, Donc, c'était en 2012, euh, de, de ce qu'était à l'époque la fiction totale d'In Memoriam, qui était, euh, qui était pas du tout online, enfin, euh, très peu online.
5: Et sur ce projet, en tant que game designer, qu'est-ce que tu as apporté Comment tu as fait pour faire partie intégrante de l'équipe Parce que du coup, c'est quand même six mois, c'est tout nouveau.
1: Alors, au début, j'ai déjà mis à peu près deux mois à comprendre le sujet. <rire> c est, c est, parce que c'était hyper complexe et euh, il était question... Euh, en gros, on devait suivre des, des étudiants, il fallait aider des enquêteurs qui partaient à la recherche d'étudiants qui avaient disparu à Odessa. Ces étudiants qui étudiaient sur... Euh, Nicolas Tesla. Bon, je vais je, je vais pas faire la, 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 je vais pas expliquer en détail, mais en gros c'était hyper compliqué parce que il y avait fallait enfin, c'était un uni, ça, à la fois c'était un univers qui était créé, mais en même temps c'était un univers qui venait s'abreuver de faits réels et notamment de tout ce qui est lié à Nikola Tesla. Il y a un projet aussi aux États-Unis euh, en Alaska qui s'appelle le projet Harp, qui est un projet où on voit il y a beaucoup de, de comme des, des gros satellites, enfin des satellites, des grosses antennes. On se, okay, euh, je crois que la, la version officielle, c'est des études sur le climat. En gros, on pourrait, par exemple, déclencher, des, 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 changer le temps, la météo, grâce à ces, ces fameuses antennes. Mais il y a beaucoup de, de, de polémiques comme quoi ça permettrait de, de générer des, ce qu'on appelle les rayons de la mort, par exemple, qui est de déclencher, un, par exemple, un éclair, une grosse foudre à l'autre bout de la planète. Et donc, de, ça devient une arme, en fait c'est la faire ouais. tourner au sol, ton truc? <rire> <rire> Pardon, je... <rire> Mais voilà. Mais donc voilà. Donc du coup, quand je suis arrivé, on m'a parlé de tout ça. On m'a dit Tesla, Harp, les, les points, les, 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 les nœuds telluriques, etc. Bon. Donc du coup, j'étais un peu perdu. Et surtout, ce que j'ai appris grâce à ce, pro à ce projet, c'était de bah, l'univers. De... Parce que jusqu'ici, tous mes projets, y compris chez MakenSib, j'étais très euh, sur le gameplay, pur et dur la coopération. Et là, on était sur quelque chose de très différent, où il était question de parler d'univers. Il y avait une question de narration. Et puis, tout ce qui était transmédia, m'était était complètement euh, inconnu. Donc, j'étais surtout là pour apprendre ce que j'ai fourni. J'ai ai, ai aidé à des choses, mais j'ai beaucoup appris plus que ce que j'ai fourni.
5: D'accord. Et du coup, c'est ça qui t'a permis d'entrer à Ubisoft enfin, Qu'est-ce que tu as montré pour entrer à Ubisoft et dans quel projet alors, U
1: <rire> Ubi, en fait, euh, non, pas, c'est pas vraiment ça. C'est Le truc, c'est que, on, bah, comme tu l'as vécu, tu sais qu'on avait des, des, à L'Engine des, des entretiens en deuxième année où Ubisoft venait nous voir et on m'avait proposé un stage à l'époque, mmh. deux stages différents. Et en fait, moi, j'avais très envie d'aller chez Lexis Numérique parce que j'avais vraiment une fixation sur ce, ce truc-là et je voulais travailler avec Eric et en fait, du coup, bah, j'avais dit non à Ubisoft, un nom très poli, hein, parce qu'on m'avait proposé des stages. Et du coup, bah, malheureusement, et là, j'ai été un peu emmerdé, hein, parce que je n'ai pas réussi à avoir d'emploi chez Lexis Numérique, parce que bah, malheureusement, ils se sont cassés la figure derrière. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à la fois sans emploi, puis bah, du coup, il a fallu que je me suis dit, bon, bah, je vais faire toc-toc chez Ubisoft. Mmh. Même si j'avais dit non au stage, au début, on m'avait dit, oh là là, tu t'es blacklisté, c'est fini, puis en fait, pas du tout, c'est... Et donc là, bah là j'ai revu la personne qui m'avait proposé euh, le stage et il m'a proposé du coup un, un contrat sur Just Dance. Et du coup, bah, j'ai travaillé pendant un an et demi sur trois Just Dance différents. Et l'intérêt de travailler sur Just Dance, c'est qu'on voit des cycles de production hyper courts euh, puisque ça ne dure qu'un an. Donc on voit les, en tant qu'on débute, en tant que game designer, bah on va voir la conception, la pré-prod, la prod, la post-prod, puis la release. J'ai eu la chance de travailler sur trois jeux, donc Just Dance 4. J'ai fait un tout petit passage sur Just Dance Now, qui était l'application euh, mobile euh, pour Just Dance. donc C'était un peu la R&D de Just Dance. Et puis après, je suis revenu sur Just Dance 2014, où j'ai refait euh, à peu près la même boucle euh, que sur Just Dance 4. Et, voilà.
5: okay. et donc euh, maintenant, en tant que cofondateur du Cartel Studio, tu as donc lancé un jeu de manière complètement indépendante avec ton. C'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait le grand saut Parce que c'est quand même un peu un saut dans le vide de dire je quitte Ubisoft et euh, je fonde mon, mon studio avec mon jeu, mon ami, etc.
1: Ouais, à, bah, alors à la base, c'était même pas avec mon ami, parce que vraiment j'étais tout seul. Euh, mais bah, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai appris. Grâce à Ubisoft, clairement, c'était hyper intéressant. Après, euh, clairement, je me voyais pas euh, poursuivre chez Ubisoft parce que j'avais envie de faire des, des, mes propres jeux. Enfin voilà, en gros. Et
6: euh,
3: c'était pas, pas possible chez Ubisoft.
1: Non, bah, on, y a,
3: parce qu'à l'époque, ils avaient, euh, ils quand même certaines, certains développements internes ou certains protos et tout ça. T'as pas pu euh, prendre cet axe-là J'ai testé.
1: C'est-à-dire que, en gros, quand j'étais sur Jazz 4, après, j'ai fait euh, une petite bifurcation. J'étais voir une autre équipe qui m'a pris sur en R&D. Euh, mais disons que c'est un petit peu possible. Maintenant, le fait d'arriver avec une idée de la proposer, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Moi, il y avait, il y avait plusieurs éléments qui fait que je n'avais pas plus envie que ça de, de, de poursuivre. Et j'avais... Euh, et en fait, la réflexion qui me revenait souvent dans tête, c'était est-ce que j'ai fait euh, l'Engine, est-ce que j'ai fait tout ça Parce qu'en plus, c'est une reconversion, l'Engine, le fait d'aller dans le jeu vidéo. Euh, est-ce que j'ai fait cette reconversion Au final, est-ce que mon rêve était de travailler sur Just Dance Non. Donc, euh, par contre, de, 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 que ça contribue à m'aider, à avancer, et que, et que j'aide en même temps, hein, évidemment, j'en ai quand même des bons souvenirs. On peut et te demander ce que tu faisais avant Ta, ta première oh là, formation bah, euh, J'ai fait du drôle. À la base, je voulais être... Euh, je voulais travailler dans la police criminelle, moi. <rire> J'avais bien fait entrer l'accusé, enfin je regarde, je regarde toujours ça. Après j'ai fait de la Géo, j'ai un DUT aussi en, en ressources humaines. Et j'ai fait, j'ai travaillé dans la, un peu dans la com, j'ai changé des cartouches d'encre en, pendant longtemps dans l'université. C'est <rire> bien ça. Ouais c'est cool. ouais, bien, et j'ai fait des films de mariage aussi. <rire> voilà, <rire> <C 'est... rire> voilà. jusqu'à un moment je me dis j'arrête de prendre les plans B et je fais un plan A, le plan A j'ai envie de faire un truc créatif quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me disais que j'avais pas fait tous ces, sac enfin, ces sacrifices, tous ces prises de risque, ai là, en, en quittant tout euh, pour aller à Angoulême, etc., pour euh, travailler sur Jozens. C'était pas mon objectif parce que je savais que si j'allais rester, je serais resté longtemps comme sur, sur Jozens.
3: Et tu avais déjà en tête un, un beat'em up à l'époque
1: Alors j'avais très envie parce que j'en je, parlais tout à l'heure. Streets of Rage a été un, un élément, euh, un beat'em qui m'avait énormément marqué. Et, euh, et je sais que longtemps avant même de quand j'étais encore joueur gamin etc je cherchais quels étaient les bitsémol et à chaque fois je donc on est est passé en 32 bits j'ai acheté c'était Hard arcade où il y avait un peu de bits après il y on a eu la, la ps la ps1 dans la ps2 j'avais acheté warriors ou bien canis kenne ce genre de choses moi enfin, je cherchais toujours du bidémol mais à chaque fois je me disais un ah, bitémol en 2d ça ça me manque donc j'avais ça au fond de moi mais c'était vraiment complètement inconscient. Et, euh, et en fait, donc, quand j'ai pris la décision de, de ne pas continuer chez, chez, chez Ubi, sans, sans grand problème, hein, tout, tout était très clair, bah, on a la chance quand même en France d'avoir la prime de précarité, quand, en fin de CDD, donc j'avais cette prime de précarité, on a la chance d'avoir le chômage, donc je savais que j'avais un an et demi de chômage. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut que, faut que je réfléchisse, je vais me laisser un peu de temps, je vais me poser. Et c'est un concours de circonstances, c'est souvent aussi par les rencontres euh, que les choses se font. C'est qu'on m'avait parlé de quelqu'un euh, qui était dans la même situation que moi, euh, c'est-à-dire qu'il venait de quitter, alors lui, il était dans la pub à la base, il venait de quitter sa, sa boîte de pub, il était, il était DA, et euh, il rêvait de faire un jeu vidéo. Et en fait, on avait tous les deux, euh, on était au chômage, on avait exactement le même temps de chômage, puis on habitait à une station de métro l'un de l'autre. Et en fait, c'était nos ex-copines à l'époque, qui étaient copines, enfin, qui commençaient à travailler ensemble, et qui disaient, « Mais il faudrait que vous voyez, il faudrait que vous voyez, il faudrait que vous voyez, voilà. Et donc, un barbecue, on s'est rencontrés. Euh, c'est Alexandre Mutoni. Euh, et sur les réseaux, son blase, c'est O'Prime. Euh, et on commence à discuter. Le courant passe bien. Et puis, bon, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble quoi. En sachant que moi, je ne sais pas programmer. Moi, je suis game designer, point. Et lui, il dessine... Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on a commencé, voilà, à, à avancer un peu ensemble. On a, euh, j'ai parlé de l'idée de Bizemol. Lui, Bizemol, ça lui parlait pas plus que ça. Tout ce qu'il voulait faire, c'était un jeu. Et on a commencé comme ça, on a, on a travaillé, puis on a, on a trouvé un programmeur, Florian Renaud, qui nous a rejoint. et puis euh, au fur et à mesure, l'équipe a un peu grandi, on a fait ça pendant un prototype pendant six mois, et au bout de six mois, on s'est dit, c'est le moment, il faut qu'on communique dessus, enfin, on a fait, on a fait un petit salon d'abord, on a montré le jeu, on a eu des bons retours, et c'est là qu'on a communiqué dessus, on avait fait un, un trailer, à ce moment-là, aidé par Philippe Vallette, justement, on en parlait tout à l'heure, et, euh, et en fait, bah, en ayant justement nos deux milieux qui étaient assez complémentaires, à savoir Alex, c'est tout ce qui est milieu d'anime, et moi c'était jeu vidéo, on a pu un peu réunir du monde autour euh, qui nous a aidés. Et on a, euh, en fait, on a posté le, le trailer, et c'est Devolver qui est tombé dessus et qui nous a contactés. En fait, on parle de Mother Russia parce qu'on on oui, pardon. a pas parlé Mose, Voilà, Mother Russia Bleeds, et c'est comme ça que c'est parti. C est, c est, en fait, c'est vraiment le point de départ pour moi. Qui s'appelait déjà Mother's Non, que... il s'appelait Nécro. <rire> <rire> et euh, on a été aidé aussi par une autre personne, Théodore euh, Dia, qui était euh, au, chez Ubisoft au marketing, qui nous avait dit, mais euh, ne vous appelez pas Nécro, c est, c est, euh, ça veut rien dire. Au final, Nécro, on peut penser Nécromancy. Et il nous avait proposé Mother's euh, et C'est lui qui avait eu l'idée. En fait, on a, on a rec... il y a plein de monde qui nous a aidé. En fait. ça, ça a été un, un ensemble de, de bonnes circonstances qui nous... Enfin, voilà, ça...
5: Tout à l'heure, tu parlais de la construction d'univers et ça se passe donc en Russie. Et je sais que tu avais fait un voyage en ouais. Russie quand tu étais au ouais. lycée. Euh, à quel moment s'est arrivée le, l'entrée le, le, de l'univers dans le Bizemol
1: L'entrée de l'univers s'est arrivée au moment où on était avec Alex et on se disait mais ça va se passer où euh, Puis on s'était dit bon, euh, la plupart des Bizemol ça se passe soit aux états unis soit au Japon, soit dans des univers complètement fantastiques. Et, euh, et en fait moi bah, du coup ayant fait du russe quand j'étais au collège euh, ça a mené à, à avoir des délires à propos du russe j'ai eu des groupes de métal à l'époque qui, qui étaient dans nom russe, j'avais mon surnom c'était Sergey, tout le monde m'appelait appelait Sergeï, donc on parlait en franco-russe entre potes, mais tout ça c'était parce qu'on avait fait du russe ensemble à la base <rire> Et, et du coup, bah, la Russie m'a un peu marqué. Et en fait, euh, on a vu que j'avais déjà développé un univers avec la musique autour de la Russie, euh, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas poursuivre euh, ce que j'ai l'habitude de faire par rapport à la Russie en présentant du coup un, un univers complètement alternatif qui s'est enchéri justement avec différentes choses. De la drogue, à savoir la drogue crocodile, plein de choses un peu malsain un peu, un peu de globe, quoi, qui Que j'aimais regarder sur Vice à l'époque en même temps. Et du coup, en fait, c'est ça. Je prenais des... Les du coup
5: c'est intéressant de voir euh, ce qui a été fait euh, dans ta jeunesse dans oui, tes études fait, hein. qui n'a ouais. en soi rien à voir avec le jeu vidéo et qui devient ensuite une source de richesse euh, ça, pour créer un
3: jeu ouais, complètement hein. bientôt un jeu vidéo sur les vidéos
1: de mariage alors <rire> <rire> mais on pourrait hein. enfin, qu'il y ait une circonstance euh, dans le jeu
2: et l'ultra-violence elle était là dès le début aussi
1: l'ultra-violence elle euh, elle était euh, un peu présente enfin, c'est à dire à partir du moment, enfin le beat them all, en fait c'était déjà comment s'orienter sur le beat them parce qu'on pouvait le faire un castle crasher par exemple euh, mais l'idée pour moi ce qui m'avait marqué dans, dans Street of Rage c'était justement le côté très euh, adulte et tu ramasses la barre de fer et, voilà.
2: et tu tapes sur le, sur le mec là.
1: voilà il y, y avait ce, ce côté là qui m'avait beaucoup marqué et en fait, c'est au fur et à mesure, quand on travaillait dessus, euh, on avait des débats au sein de l'équipe, notamment sur euh, la présence du sang, plus ou moins sanguinolent, plus ou moins euh, violent. Et en fait, bah, c'est notamment toujours le Théo en question qui était au marketing, qui nous avait dit, il faut pousser... Vous avez déjà des potards, déjà, bien poussés à fond, mais il faut y aller à fond, si vous voulez. Voilà. Et, donc, euh, et moi, au fond de moi, j'avais envie aussi d'aller à fond. Mais, mais ce, qui, ce qui était important, c'est qu'on ait quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, comment dire un enrobage euh, je sais pas je sais pas si sexy c'est le bon mot c'est pas sexy c'est. sexy ça marche même pour ultra-violence hein. mais ça, ça que... surtout Ariane et Benet sont d'accord hein. <rire> <rire> mais qu'on ait quelque chose voilà qu parce que le, le pixel art permet aussi de s'imaginer que c'est ultra-violent euh... enfin il, f... il fallait pas que ce soit glauque il fallait qu'il y ait quand même quelque chose de second degré c'est ça que je voulais dire c'était est-ce que tu penses qu'au-delà de, de enfin je veux dire,
3: tel que tu le dis le jeu a vraiment gagné en identité avec ça
1: oui oui complètement ouais. En identité, et puis il y avait aussi, je pense, derrière tout ça, l'envie de jeter un pavé dans la mare, de dire on existe. Et donc, euh, bah, tout, tout ce qu'on pouvait mettre qui faisait qu'on allait crier plus fort, on le mettait, quoi.
5: Bah, ça a super bien marché, parce que c'est quand même assez fou que ce soit Diolver qui vous contacte à partir d'un teaser. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est au ouais. créateur de contacter des éditeurs et d'espérer en, en convaincre. Donc là... Euh...
1: C'est un peu du pain béni, quoi. c'est ouais, vraiment de la chance. Hein. C'est euh, à la base en fait, c'est Denis Wedding qui est l'un des créateurs de, de Miami qui est tombé dessus. Et encore une fois, ça, ça a été euh, l'idée de bah, de Théo euh, qui nous avait dit euh, les gars, euh, dans vos parce qu'on dans la presse, enfin quand vous allez présenter votre jeu euh, par rapport aux relations presse de dire qu'il faut des mots-clés, en fait. Donc, euh, premièrement, les mots-clés, c'était « Streets of Rage »,« Hotline Miami ». Donc, euh, l'idée, c'était d'avoir des formules un peu toutes vendues. « Mother Russia Blitz va être un « Streets of Rage » qui se multiplier par « Hotline Miami ». Et l'idée, il a même trouvé le nom de la boîte, qui était « Le cartel », en se disant « Mais si vous mettez « Le cartel euh, sort un jeu qui s'appelle Mother Russia Blitz, où il est question de violence, de drogue, etc., euh, et qui est un, un dé, enfin, une association, un mix entre Street of Rage, tout le monde attendait la suite depuis très longtemps, et Hotel Miami, euh, dont tout le monde parlait, Hotel euh, Miami 3, quand est-ce qu'il sort, bah, du coup, vous aurez plus de chances. Et donc voilà, donc du coup, en fait, on a, on a eu quand même un, un, un raisonnement marketing aussi à des moments, aussi sur le choix de niveau, allait, le, le niveau par lequel on allait commencer, qui était le niveau du club, qui aussi était en mode années 80, qui faisait penser aussi à Hotel Miami. Évidemment, il y avait notre propre identité, etc. Mais dans le, le choix, dans des choix, il y avait quand même des choix un peu stratégiques sur, sur le côté marketing, dont on n'avait pas forcément conscience à l'époque. En fait. C'est plus qu'on prenait des, des conseils. On ne se, se disait pas, oh là là, on est en train de faire un gros plan stratégique. Mais c'est que maintenant, je comprends certaines personnes qui nous disaient ça. Il y a eu quasiment un mouvement après qui s'est instauré autour
3: de, de, de tout ça. Vous étiez quand même très early par rapport à tout ce qui s'est passé autour de, de, de ce genre-là. quoi. Mmh que des, des remakes euh, ou des, des beats emblématiques, enfin, c'est vraiment revenu euh, oui. très très fortement à la mode. Et vous étiez euh, vous étiez très très tout par rapport à ça. Oui, sur les beats emblématiques,
1: ouais, ouais a... euh, c'est vrai.
5: Alors je passe à la suite parce qu'ensuite il y a eu encore une sorte de virage à 90 oui. degrés. Vous êtes euh... donc je sais que le démarrage était une game jam. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux parler justement de la création de ce jeu qui s'appelle yves O, pareil mmh. qui a été édité par Devolver et euh, comment ça est arrivé je... Pas par miracle, mais je me rappelle que ce n'était pas le projet que vous attendiez pour la suite. Et,
2: et qui est un des jeux préférés qui... de Vladimir, il hein, faut le dire. <rire> <rire> et qui n'a absolument rien à voir, enfin, avec... On aime
0: tous
7: ici. Non, on a, on tous a passé
4: tous... beaucoup d'après-podcasts beaucoup ici euh, à jouer tous ensemble.
1: <rire> <rire> bien, vous m'en avez... bon, voyez ravi. Euh, mais en fait, Yves-Vaux, c'est plus ou moins un accident, dans le sens où on était déjà depuis quelques temps sur une autre production. Euh, dont je peux pas parler, on sait pas non plus, euh, enfin, quelqu'un qui, qui a stoppé du coup. Et ça faisait six mois donc qu'on qu était dessus. Et en fait un jour on m'a proposé donc c'est Label Games euh, qui euh, organise des, des, des événements et notamment des game Jam qui m'avait proposé de participer à une game jam qui s'appelait l'Urban Jam et l'enjeu c'était d'associer de, donc des personnes venant du jeu vidéo avec des personnes qui sont impliquées dans les cultures urbaines. Donc les cultures urbaines en l'occurrence ça peut être euh, euh, rappeur, rappeuse, euh, graffeur, euh, street art, etc. Et là, euh, mon binôme, euh, c'était euh, un champion en street workout. Et euh, il avait une particularité, c'est qu'il avait un handicap, il avait plus l'usage de ses jambes. Donc en fait, il faisait du street workout et de la musculation, mais qu'il a l'usage de ses bras. Donc il, faisait, il était euh, hyper balèze, euh, voilà, tout à la force de ses bras. Et du coup, euh, bah, il fallait trouver une, une idée de jeu. Et euh, est venue euh, l'idée d'avoir des personnages euh, type euh, voilà qui allaient se déplacer juste à la force de leur bras d'aller d'un point A à un point B et en fait bah, le on en, et puis le détail c'est que bah, la personne le, mon binôme n'était pas là au final à la Game Jam donc moi j'avais juste j'avais très peu d'éléments en fait sur ce qui était le Street Workout et donc je me suis dit bon on va essayer de ré réinterpréter un peu euh, on était un peu en roue libre et on s'est dit bon bah voilà bah, on va faire un jeu physique pourquoi pas avec ces petits personnages et au début on est commencé avec deux persos on, au bout de 48 heures euh, on commence à faire tester le jeu on voit qu'il y a clairement des très bons retours c'est très mal équilibré c'était hyper, euh, hyper punitif au début et quand je reviens euh, alors qu'après enfin, pas du début, tout ouais, <rire> <rire> ça, 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 au début c'était vraiment autre chose hein, je vous assure <rire> Et en fait, euh, alors qu'on avait rendez-vous avec des volvers, euh, deux semaines après pour leur présenter justement le projet, un autre projet dont je ne peux pas parler, euh, bah je, donc je, Alex n'était même pas là en fait à la, à la, à la jam. Moi, je l'avais fait tout seul. Du coup, je lui dis, bah, es, il me dit, euh, ah bon alors c'était comment la jam Donc je lui fais tester le jeu. Il me dit, oulala, là là, putain, c'est vraiment bien. Et on s'est dit, bon, bah, on va essayer de voir si on pourrait pas, euh, en plus de montrer le jeu euh, qu'on avait sur lequel on bossait depuis six mois, bah, montrer euh, un petit proto équivalent. Et donc, euh, D'Evolver vient. Initialement, pour le premier jeu, on leur montre le premier jeu, on les sent. Oh, ouais, on sait pas trop, euh, mi-film, mi-raisin, quoi. Et puis on montre Ivo, et là, euh, direct, Ivo. Euh, non, enfin, on a, on a joué dix minutes, ils m'ont dit, on signe. <rire> trop bien. Et, euh, et voilà, et du coup, en fait, c'est parti comme ça. Du coup, moi, je n'ai pas... Alors que MRB, donc Mother c'était quelque chose de plus viscéral, qui venait de plus... qui avait plus maturé en moi. Là, je... c'était un peu différent. C'était plus une approche euh, où c'était presque un jeu de commandes, j'ai envie de dire, dans le sens où je n'avais pas du tout... C'est venu comme ça. Et le travail qui était très intéressant, c'était de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va essayer de créer pour faire en sorte que ce soit le mieux pour les joueurs, en fait, tout simplement et euh, alors, malgré tout, il y a des choses quand même qu'on a mis, parce qu'il a une personnalité, il a une certaine âme. Donc, il y a bah, un ami, euh, Camille Giraudot, qui a fait la musique, qui, est, qui nous a enregistré avec les voix. Il enfin, y avait l'idée d'avoir quelque chose de complètement décalé, d'un peu euh, de bizarre en fait. Enfin, moi, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais que ce soit, ça fasse un petit jeu fait main, euh, qui soit très fun et qui soit un peu bizarre. Voilà. Le, 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 la musique a été
3: vue par la même personne qui a fait le sound design
1: Ouais. Il a tout fait.
3: Ce que je me rappelle, avec Fanny Rebillard, donc, qui était la musicologue, qu'on a, qu a vu, nous avait parlé du Mickey Mousing. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette technique de son qui consiste à, à souligner chaque action par un, par, un, par un son, en fait et qui ouais. vient du Mickey Mouse, le début de Dessin Nuit. Moi, moi, je trouve le son mais, incroyable. C'est un des, des jeux que je trouve les mieux, les mieux, les mieux sonorisés. Il n'y a pas une seule fois où, où je n'entends pas un son qui ne me fait pas sourire. Oui. En fait, il y, y a tout de suite ce qui est fou. Ça devrait pas, normalement, je devrais ouais. être concentré sur l'action, donc euh, je, sais pas, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais ça fonctionne euh, de façon hallucinante, quoi. Tout ouais. ce qui est pétard, euh, paix, cri, évidemment, euh, bruit de splotch ou d'écrasement, c'est incroyable comment ça fonctionne.
1: Non, non, il, a, il, a, ouais, il, a, il a bien su prendre le truc, bah, c'est un pote, on faisait de la musique quand on était ados ensemble, donc on avait l'habitude de, de bosser ensemble... Et, mais ce qui était. Quand je dis qu'on était vraiment au service du jeu, je prends aussi l'exemple d'Alex. Alex qui, est sur MRB, par exemple, Alex est le directeur artistique, donc il fait tous les décors. Euh, bah sur MRB, en fait, il était habitué à avoir des, des décors extrêmement poussés, énormément de détails. Et quand on a commencé sur Ivo. Au début, il me disait, mais je... je. Il cherchait à faire un peu plus complexe, en fait. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit extrêmement simple. Et il était presque emmerdé au début, parce qu'il disait, mais en fait, j'ai presque rien à faire sur le jeu. Mais au final, il se disait, mais c'était la raison pour laquelle il faut que ça reste hyper lisible, il faut que ça reste hyper simple. Donc, euh, donc euh, tout son... le travail qu'il a surtout fourni derrière, c'était bah, tous les personnages, trouver plein d'avatars, trouver. Euh... Euh, voilà des, 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 beaux, des beaux feedbacks visuels aussi, mais sur les décors, c'est très.
5: C'est pas si simple de faire euh, simple. Des non, fois, il y a bien. même plus de difficultés à avoir quelque chose de minimaliste et de simple et de jouable ça. que.
1: Non, non, clairement. Et c'est vrai qu'au début, ça a été, euh, ça a été difficile euh, pour lui. Et puis au bout d'un moment, il a, il a compris qu'il fallait qu'on reste sur quelque chose d'hyper simple. Il a travaillé la simplicité du truc pour que ce soit. Euh... Mais toujours avec ce rapport avec l'ultra-violence, quoi. Ça, c'est <rire> resté un
3: marqueur de studio. C bah, c vraiment... Beaucoup de sang, beaucoup, de...
1: Alors, c beaucoup Alors... de pics sur lesquels sont brochés. Bah, disons que plus que l'idée, le... c'est plus que ce soit juicy, enfin que ce... qui est le game feel soit puissant, qu'on ait un ressenti physique en fait. Donc là, par exemple, l'idée, c'est l'action qui se passe le plus souvent dans Ivo, c'est qu'on meurt. Donc il faut rendre euh, la mort fun. Donc une mort fun, souvent, moi, tel que je le vois, c'est on est un peu contracté comme ça, on serre, puis d'un coup, on loupe puis il y a une libre, le, le, la tension passe enfin pas enfin s'évapore et ça s'évapore par une gerbe de peinture et il y a quelque chose de c'est enfin ça, ça ça fait un marqueur enfin je sais pas quelque chose de jouissif à mourir entre guillemets
3: j'avais une question euh, que je voulais te poser depuis longtemps et en même temps tu as un petit peu répondu avant mais c'est pour moi Ivo c'est l'un des jeux les plus drôles auxquels j'ai jamais joué et je m'y suis intéressé euh, bien avant dans le sens où l'humour c'est quelque chose qui est très compliqué à faire euh, dans le jeu vidéo ouais. parce que souvent c'est lié avec soit de l'écriture et ça s'accorde assez mal avec l'interaction libre mmh. euh, d'un joueur euh, du coup c'est vraiment pas simple ce que tu nous dis là c'est que finalement l'humour qu'il y a dans Ivo il, il était pas prévu en fait il est arrivé dans la game jam et euh, ça c'est un peu prévu vous vous l'avez fait que l'accompagner avec une direction artistique, en magnifiant la physique, Exactement. en magnifiant les contrôles,
1: mais finalement vous ne l'aviez pas anticipé. Il n'y avait aucun plan au début, et qu en, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a filmé des playtests et on a, en filmant, on a pu se rendre compte des émotions des joueurs et notamment euh, se rendre compte quand est-ce que les gens se marrent, quand est-ce qu'au contraire il y a des, est, ça baisse, Com comprendre que la tension est aussi est un mécanisme de, de rire euh, et le fait aussi de pouvoir se faire des farces. Enfin, des, farces euh, donc le, tout, des crasses. Des crasses ouais. Et euh, l'idée, justement, c'était de euh, travailler le level design en fonction de ça et de, de permettre des, des moments forts, qu'il y ait des climax, en gros, dans chaque niveau, enfin, autant que possible. Mais tout ça, on l'a appris en regardant les joueurs, en fait. Et on n'avait aucune intention de faire un jeu euh, qui soit drôle au début. Moi, moi vraiment, je ne pensais pas un jour faire un jeu drôle. En hein. tout cas, c'est <rire>
5: un, un gros succès. Ça montre l'importance des game jam et des rencontres, quoi, si on doit... Ouais, de prendre en prendre
3: conscience aussi de, de regarder les joueurs jouer aussi, tout ouais. simplement. Ouais.
5: Euh, dernière question parce que le temps passe, on va parler de l'actualité et ce ouais. qui est intéressant c'est que justement tu n'as pas vraiment d'actualité et que j'avais un peu poussé pour que tu viennes parler de ce moment de, de création où on est justement euh, dans cette démarche de chercher, d'être un peu perdu. Donc, Est-ce que tu pourrais nous, bah ouais, nous expliquer dans, dans quel mood tu as été et tu es actuellement euh, pour la création du bah, a priori prochain jeu quoi
1: Ouais, alors c'est un mood assez changeant, c'est-à-dire que, donc là ça va faire 7 ans qu'on qu est en Indé, 7 ans qu'on a un peu une mécanique à laquelle on commence à s'habituer, qui est une mécanique qui est loin d'être désagréable, enfin un, un process de vie qui est loin d'être désagréable parce qu'on a la chance que ça fonctionne, euh, qui est, eh bien on trouve une idée, ensuite euh, on la présente, j'imagine à chaque fois à des vols jusqu'ici en tout cas, et on compte le continuer autant qu'ils voudront de nous. Et, euh, et ensuite, bah, une fois qu'ils ont validé, on avance, on est sur des rails et, euh, et puis on va jusqu'à la fin, le jeu sort. Et puis après, on a un soulagement et, euh, et puis on se dit, oh là là, c'est super, on va pouvoir faire plein de choses. Et puis euh, le, à des moments, le plein de choses, il met plus de temps à arriver que, que prévu. Donc euh, en gros, là, euh, ce que j'avais vécu sur MRB, qui était euh, à la fin de MRB, par exemple, je me suis retrouvé dans une situation hyper jouissive. Euh, j'ai pu commencer à donner des cours, j'ai pu commencer à faire du freelance, j'ai pu commencer à faire plein de choses. Et euh, et puis on cherchait quand même à faire un nouveau jeu. Euh, mais au bout de six mois, on avait un premier prototype. Ivo est arrivé. Ivo nous a sauvé la mise, on va dire. <rire> C'était absolument pas prévu. Et on a eu cette chance, en fait, de faire un Ivo qui, au final, a refait la même boucle que MRB des bolvers, on est sur des rails on finit Ivo Ivo sort ça, ça a mis un peu plus enfin au début on a eu des hauts des bas on savait pas si ça marcherait au final ça fonctionne et puis se retrouver dans une situation où génial bon bah maintenant j'ai pu refaire du con... je fais du consulting je fais des choses des nouvelles choses puis on se dit ah mais j'aimerais bien quand même refaire un jeu et là ça fait depuis le début du confinement le premier donc ça fait un an euh, que, bah, que je réfléchis à faire quelque chose où on a dû faire au moins 10 concepts donc euh, à chaque fois je présente ça à Alex je leur montre et en fait, à des moments, euh, c'est-à-dire que les idées... En même temps, il y a le confinement, donc c'est pas simple. Déjà d'être inspiré, d'avoir l'énergie, d'avoir envie, puis d'avoir des, des personnes en face qui, qui arrivent à se projeter et, et se dire que c'est cool ou pas cool. Et en l'occurrence, souvent, ce que je présentais ne convainquait pas forcément les personnes avec qui je travaillais. Donc euh, c'était... Euh, en fait, le, le problème qui se pose, c'est euh, euh, d'être un peu sans projection, en fait. Enfin, J'ai tellement besoin moi d'avoir un projet, d'avoir une idée sur laquelle je vais me lancer pour me projeter et me dire, euh, je sais où je vais. Euh, et heureusement, heureusement qu'on n'a pas, un, on n'est pas la, la, le couteau sous la gorge parce qu'il faut, il faudrait absolument trouver un projet rapidement ou des commandes. Non, on a cette chance-là malgré tout d'avoir le luxe d'avoir du temps pour prouver une idée. Mais le, le souci qui se pose, c'est euh, qu'au fur et à mesure, bah, tu présentes des choses, puis il y a presque un stress à présenter à, à tes associés, en fait. Parce qu'eux-mêmes, euh, ils sont un peu stressés aussi de t'entendre, ils se disent « mais qu'est-ce qu'il y a à me raconter comme idée encore et ?» puis, Et puis, en fait, on est dans... <rire> et puis, quand ça fait un an, tu te dis « merde, ça fait un an qu'on est en train de chercher... » Un an en train de prototyper, et puis en fait, à chaque fois, il y a des trucs, bon, c'est marrant, mais bon. Et en fait, ce que j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure, c'est que mon cerveau, il était un peu, euh, quand je suis sorti, enfin, il était tellement sur Ivo encore, c'est-à-dire que Ivo, bah, j'étais sur des choses, je voulais absolument que ce soit extrêmement simple. Ivo, s'est fait très simplement, tout était très simple, en fait. Et là, on entame, enfin, un peu comme du pain béni. MRB, c'était aussi assez simple, dans le sens où on prenait un, un style de jeu qui existait déjà, on n'avait qu'à rajouter à pousser des potards. Est-ce que là, on essaie de créer quelque chose d'un peu plus... Euh, enfin, je ne vais pas dire original. On a essayé de faire original jusqu'ici, mais en tout cas, on essaie de trouver un, nou un nouveau concept. fois qu j'aimerais bien, idéalement, aussi, que ce soit un concept qui, qui puisse surprendre, qu'on ne soit pas dans un truc ultra-violent, MRB, etc., ou pas un truc hyper drôle, party game. Euh... Mais il faut que ce soit fun, voilà. Donc bref et, et du coup beaucoup de beaucoup de comment dire de, de contraintes qui est cochées. et, euh, et, et donc c'est un peu un, un temps enfin un tunnel un peu sans fin ouais
2: je trouve ça tellement triste tous les tous les trucs que vous avez que vous ferez jamais en fait moi ça me, ça me frustre. me j'adorais jouer à tous vos protos et, et tous vos machins mais parce que tu dis bah, tu as présenté dix projets et qui sont qu il bah, font... y a peut-être de la place dans le studio hein <rire> non mais tu vois ce que je veux dire c'est euh... Tous ces trucs que tu mets à la poubelle, entre guillemets, euh, c'est vraiment euh, à jamais ou tu te dis, tiens, je le ressortirai C'est jamais
1: jour. à jamais. En fait, on s'en rend compte, c'est-à-dire que là, nous, on a des... En gros, dans les cartons, il y a peut-être 20 projets. Alors quand je dis il n'y a pas des prototypes, mais il peut y avoir des... déjà des, 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 des idées, des dessins, des trucs comme ça, on va dire une vingtaine. Allez. Bah, du coup, quand on commence un nouveau projet, bien inconsciemment... Euh... Par exemple, moi, là, au début du confinement, j'avais présenté un jeu qui s'appelait Fortress. Fortress, ça parlait d'un truc, on était bloqué dans, dans une forteresse, etc. Donc j'avais des idées, j'avais présenté ça à, à Alex. Et puis là, on, a, on est parti sur une idée, il euh, y, a, y, a y a deux mois à peu près. Parce que, que là, pour la, on travaille vraiment dessus, hein, je, on a espoir. Et, euh, et en fait, il me dit « J'ai déjà entendu ça il euh, y a un an <rire> ». Okay, et, ouais, et il me dit « Ah oui, d'accord ». mais puis, puis donc là, je lui présente le truc... Il me dit, ah, mais d'accord, en fait, tu... il y a un an, tu voulais dire ça. D'accord. <rire> et donc, il commence à. Moi, alors que moi, dans ma tête, c'était déjà ça. Mais sauf que je ne l'avais pas forcément bien expliqué. Après, c'est là où je me rends compte qu'il faut que les esprits. Euh... Et vu qu'on était encore peut-être dans Ivo, qu'on avait un... un cerveau un peu modelé Ivo, bah, le... il faut du temps, que ça se distende un peu et qu'on puisse l'expliquer d'une autre manière. Et donc, voilà. Donc, c'est hyper intéressant, mais c'est hyper frustrant aussi. Et puis, euh, mais bon, c'est pas c'est
5: une belle histoire. Et c'est un beau binôme parce qu'on voit aussi, je pense, le fait de travaillé déjà sur deux projets, ça aide après à peut-être.
1: Bah ouais ouais, ouais c'est hein. vrai que là, on fait tous nos jeux ensemble depuis, puis on essaie de faire, fait. on va essayer de faire le troisième ensemble aussi. Hein. Ça vous rajoute pas trop la, la pression justement, le succès qu'il y a eu autour de Ivo. Euh, je, ouais, je, non, pas trop. Je, non, moi, justement, j'ai envie de, de rester sur des... de surprendre. Et après, alors, la pression, il faut qu'on soit satisfait avant tout. Euh, après, que, ce, que le jeu sorte et qu'il n'ait pas un succès comme il vaut, c'est pas... Bon, évidemment, on préfère qu'il y ait un succès. Mais non, non, c'est... Là, on aurait la pression. C'est pas bloquant, quoi. Non, non, non. J'étais euh, plus stressé après MRB. Euh, là, moins. Non, c'est... Je me dis qu'au bout d'un moment, on aura peut-être droit à un échec aussi. Et puis, euh, il y en a beaucoup avec qui s'arrivent. On hein. ne le souhaite pas.
5: Hein <rire> eh bah,
0: merci pour tout. On eh bah, a merci eu un bon donc, échange. J'étais vraiment très riche. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, Fred et Aurélie, pour cette interview. Et je rappelle donc que vous pouvez suivre l'actualité de notre invité sur ses réseaux sociaux, Twitter notamment. Si euh,
1: alors, moi, non. Enfin, j'ai un Twitter, mais je m'en sers jamais. Je ne suis pas très réseau sociaux. mais par contre, on a... Euh, un... oui, peut-être plus. Alors, lui, lui, oui, oui, beaucoup plus. Et puis, on a le, le Twitter du, du studio. Quoi. Et,
0: le... et un site, euh, Oui, on a cartelstudio.fr
1: Exactement, c'est ça. Oui. <rire>
0: Euh, tout attaché à hein, le cartel studio où vous mettez en avant voilà, vos nouveautés. Euh... Ouais,
1: c'est ça, exactement. Ben, J'espère bientôt les nouveautés et ben, sont, oui, dont oui, on ne peut oui, pas on... parler. Exactement. plus <rire> <Le> plutôt possible. <rire> on espère aussi. Hein.
0: Et en attendant les nouveautés, n'hésitez pas donc à rejouer à Motor Shoblitz et Ivo, euh, voilà, qui était un, un coup de cœur coop de la Pléiade. Et on reprend le fil de nos chroniques avec Ariane, qui va nous conter l'histoire d'une vallée sombre et isolée des Alpes avec Mondeon.
7: Alors, Mundeon, ça nous vient de Hidden Fields, qui est à Lucerne, en Suisse. C'est un jeu d'aventure à la première personne, réalisé entièrement à la main, au crayon de papier. On ressent bien la force de la montagne et des Alpes. Donc, comme François, en fait, euh, je voulais un, un jeu de extérieur pour me, pour me changer les idées. Et je suis tombée sur Mundeon. Je me suis dit, tiens, des vacances avec des chèvres, des belles montagnes dans les Alpes, ça va me plaire. Même si c'est un jeu d'horreur, c'est quand même très calme. Et, et donc dès le début, on se balade dans la nature, c'était parfait. Donc en fait, l'histoire, c'est notre grand-père euh, est mort mystérieusement, brûlé dans sa cabane. Et donc nous allons sur place pour enquêter. Il se trouve que dans, la, dans le cimetière où il est censé être enterré, il n'y a rien. Donc on n'est pas revenu à Moundeun depuis notre enfance. Et donc on va redécouvrir la maison, la cabane, les alentours. Et ce village qui est tout petit, presque abandonné, il ne reste que quelques habitants et beaucoup de chèvres. Dans Mundéoun, le dialecte utilisé, c'est le romanche. Donc le romanche, c'est pour vous expliquer, c'est une langue romane parlée par plus de 60 000 personnes en Suisse, essentiellement dans le canton des Grisons. Et donc, euh, en fait, dès le début, ça fonctionne pour moi tout de suite parce que la, la langue m'a transporté dans un autre monde. Euh, la sonorité est un petit peu mystérieuse, j'ai cru que c'était un peu l'italien ou, ou du latin, même parfois du portugais. Et, euh, et je me demandais si c'était inventé par, par le jeu, mais en fait pas du tout, c'est très réel, et donc euh, j'ai beaucoup aimé en fait cette, es cette espèce d'attache de, de, à la réalité. Donc ce que j'aime beaucoup dans le monde d'un, en fait, c'est que l'horreur n'est pas du tout là où on s'y attend. Euh, parce que c'est en fait, euh, dans les Alpes, c'est toujours beau, il y a les chèvres, euh, il y a des abeilles, il y a des jolies fleurs. Euh... Tout ce que j'aime. Voilà, et donc en fait c'est beaucoup plus efficace, parce que tu es toujours dans, dans l'expectation, en fait, tu sais pas quand ça va arriver et tu ne sais pas du tout quand ça va arriver parce que tu te dis il bah, n'y a rien en fait, dans le jeu. C'est très pauvre. Il y a, y a juste une cabane, euh, une chapelle et tout le reste, c'est juste la nature. Et les chèvres. Et, et, <rire> et malgré tout, il arrive à, à, à tisser une histoire avec un folklore local, un peu de religion, euh, une très belle utilisation de l'environnement. Et donc, euh, avec les nuances de lumière, parce que le jeu est en noir et blanc, donc en, en crayon, il arrive vraiment à faire une ambiance euh, très, très forte et avec le l'audio qui est très qui est très bien aussi, euh, qu'on peut dire monté, il y a plusieurs euh, couches de bruit et de son. Donc euh, voilà, il y a par exemple des, la musique qui va venir accentuer sa balade. Donc il y a à la fois les petits bruits de grillons, des feuilles, du vent, et puis ça ça fait parler parce que parfois donc il parle, il va vous, il va expliquer des choses. Et donc tout ça se mélange en fait de façon euh, très organique. Et on, on est à côté de lui, oui.
4: Quand tu dis il parle, c'est le personnage que tu incarnes en Exactement. Lieu à la première personne Voilà, c'est
7: le petit-fils. D'accord. Voilà, qui s'appelle Curdin. Curdin Oui, Curdin. C-U-R-D-Y-N. Curdin
0: Non, pas Curdin. <rire> non. <rire> Ses parents ne l'aimaient pas beaucoup.
7: <rire> voilà. Euh, donc, alors, euh, l'ambiance du jeu, en général, ça me rappelle beaucoup euh, l'esthétique d'Edouard Munch ou de Francis Bacon, en fait, avec le crayon et, euh, et le style du dessin. Ça fait beaucoup de, de corps désarticulés, des marionnettes vivantes qui, qui bougent mal, avec des visages très marqués. Et, euh, et donc, euh, souvent, dans les films d'horreur, par exemple, il y a toujours ce, ce moment où les enfants vont commencer à dessiner frénétiquement des choses bizarres dans leur cahier. Et on sait que là, ça y est, euh, l'esprit le, le, et, et malveillant est pas loin et que l'horreur va, va commencer. Et donc, dans le jeu, c'est un peu ça. Euh, juste,
3: je te coupe sur le, la oui. direction artistique. C'est du mapping ou c'est du cell shading euh, avec euh, des réglages particuliers ouais. Ah, n'ayons
0: pas la maman de Simon non plus qui nous écoute. Je suis comme problème. la maman
3: de Simon. Ils tout court, hein. j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Euh, pff, je ne sais même pas comment aussi on bah. va partir sur... Non mais peu importe, on coupera.
7: Alors je, je non, mais je peux t'expliquer parce que je vais en parler tout à l'heure du processus créatif. Donc tu me diras si un des mots que tu as prononcés euh, correspond à la, à la technique de dessin. Donc où est-ce que j'en étais Ah oui, des choses bizarres. Et donc dans The Ring, euh, dans Insidious, il euh, y a tous ces espèces de de gribouillage qu'on peut voir, et, et d'ailleurs, c'est une chose qui marque beaucoup d'enjeux, c'est la, la violence en fait, des gestes, je trouve, qui sont en contraste avec mal euh, extérieur, ou au contraire, quand on se balade dans la nature, euh, c'est très beau, c'est très doux, et dès qu'on qu rentre en fait, dans, un, dans, un, dans une cabane ou dans un lieu, il peut y avoir des traits faits par la même personne, mais qui... Euh, j'ai l'impression que l'artiste est possédé en fait, un petit peu, tout d'un coup il, il s'est dit ah, je vais faire ça et puis il commence à gribouiller comme un malade donc ça fait un petit peu peur en fait dans l'esprit, dans la tête de, de cet artiste euh, la musique, donc oui je disais qu'elle était très belle et, et habilement composée pour, euh, pour aider le joueur, on sait qu'il y a des moments de répit et euh, donc c'est là où, en fait on peut juste se décompresser et, et explorer un petit peu et, euh, et en fait moi quand j'ai vu ça j'ai fait un peu le geste du jackpot et euh, j'étais contente parce que je me suis dit ça y est il y a un truc qui me plaît, euh, en fait, il y a un pacte avec Satan. Donc, <rire> donc sur la petite liste de critères Non, mais voilà. Vous... Donc, en fait, toutes les chèvres, mais voilà, ah, en bah, fait. Les chèvres, c'est ah, bon, bon, quand même un animal qu'on qu 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 rattache beaucoup au satanisme. Y il y a des fourches, les fourches pour bouger le foin. Maintenant, la fourche, quand le, quand le, le héros, il se balade avec la fourche dans son dos, bah, il, a, il a, tu vois, une espèce de corne qui sort de, de sa tête.
6: Mais
3: tout à fait, Ariane. Mais un... voilà. <rire> tout
7: à fait. Les, les modes de Je foin. Je suis en soutien maximum. <rire> les modes de foin qu'on voit, et en fait, c'était juste du foin. On trouvait ça mignon parce que dans les Alpes, il y a plein de foin Ben non, en fait, c'est des épouvantails qui vont te pourchasser la nuit et qui sont malveillants. Euh, la cabane abandonnée aussi. Ben maintenant, tu ne te dis plus que c'est la petite cabane Heidi donc ça c'était vraiment super. Je, pour ceux qui ont vu par exemple The Witch ou les rivières pourpres, que j'ai découvert seulement il y a trois mois, on retrouve un petit peu cette espèce d'isolation dans la campagne où tu es tout seul, il n'y a personne pour t'aider, tu es dans l'immensité des montagnes et qui sont à la fois belles mais extrêmement cruelles. Donc, euh, tout ça mélangé, ça donne vraiment un, un, un jeu d'horreur que, que je trouve très assez unique en fait. Très vraiment magnifique, surtout au niveau euh, mer, Il est, est Il est superbe. Et puis, alors, je ne vous parle pas des effets de brouillard, d'avalanche, de neige, d'abeilles. De, 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 je je, L'artiste est incroyable. Et je, j'en reparle tout à l'heure. Euh, il y a, sauf si dit, quelques petits défauts dans le jeu pour moi. Euh, le déplacement est en QWERTY. Alors, euh, c'est quand même pour avancer, il faut appuyer, tu vois, en bas, etc. J'ai eu un peu de mal et je vous, re, je vous conseille de jouer euh, avec une manette à ce jeu. Et également, c'est euh, quelque chose auquel je suis très sensible, ce sont les, les mal de transport. Parce que la caméra est très rapide et comme, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de variation de, bah, de, de couleur, pour moi, le, parfois, si je me retourne trop vite ou si dans une cabane avec du bois, etc., je, je suis un petit peu malade, donc j'ai dû y jouer, en fait, par euh, petit à coup. Ça, le...
3: Tu peux pas le régler Parce que généralement, c'est le genre d'option que tu peux
7: bah, tu j régler. J'ai cherché, en fait, à, à... Tu peux, dès le début, bouger ton curseur pour la luminosité, pour rendre un peu plus clair. Ça gâche un petit peu l'ambiance. Le, 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 Donc moi, j'ai tout laissé sombre, comme il avait euh, demandé. Mais c'est vrai que parfois, j'avais un petit peu mal au ventre. Un mal au cœur. Euh, et aussi, alors c'est un jeu avec euh, des fins multiples. Euh, et le problème, en fait, donc, lié avec ce, ce problème de jouabilité, c'est que j'avais pas trop envie d'y revenir. Non seulement parce que ça me rendait un peu malade, mais aussi parce que c'était tellement un peu glauque et oppressant. Je me dis, mais j'ai pas envie de, forcément de revivre cette, euh, cette expérience un petit peu euh, oppressante pour découvrir le reste. Donc, euh, c'était un petit peu dommage, parce que je, du coup, je ne sais pas, je ne pense pas que je, je connaîtrais les autres euh, fins aléatoires du jeu.
3: <rire> je n'y je retournerai bah, pas.
7: Euh, non, 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 mais c'est. Chèvre ou pas chèvre mais c'est vrai qu'il y, y, ce les... y, y a plein d'éléments que j'aime beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que le style de dessin, qu'au début je trouvais fantastique, euh, m'a énormément oppressée à la fin. Et euh, ça m'a rendu un peu mal à l'aise. Enfin, ça fonctionnait vraiment à merveille.
3: C'est pour ça que trop Vlad ne voulait pas y jouer. Un peu trop bien.
7: Et donc, euh, autour du jeu, j'étais je, impressionnée sur tout, en fait, sur tout ce qui entoure en fait, la sortie de, de « de Mondeum ». Parce que l'éditeur WMW Interactive a publié plusieurs behind the scenes. Et pour moi, c'est la première fois que je vois autant de, de, de productions autour de la sortie d'un jeu indé, qui est, je rappelle, porté euh, par une personne, qui s'appelle Michel Ziegler, qui a tout fait lui-même en six ans. C'est vraiment un projet passion. On voit va, on va dans, sa, dans sa pièce, il a des photos partout sur le mur de, de ses inspirations, des personnages, des lieux. Il a visité la chapelle, la maison. Et donc, toutes ces behind the scenes suivent... Euh, euh, Michel Ziegler, ce sont des clips de une à deux minutes. Comment j'ai fait euh, l'architecture de la cabane Pourquoi j'ai pris cette chapelle Pourquoi la Suisse et, et en fait, ça, ça ajoute tout un univers autour de la sortie du jeu, qui n'est juste plus un jeu, mais une, vocation, en fait, toute la vocation de cet homme. Oui Aurélie Juste
5: lui, il est suisse ou euh, il a choisi la Suisse euh...
7: Il me semble qu'il est suisse qu'il est à Lucerne. Oui, donc les
5: est... interviews sont en français, euh, Oui,
7: par français. Par français, dire. anglais. Euh, et même le jeu aussi, il est, en, il, est, il est traduit dans beaucoup, beaucoup de langues. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça euh, quand même assez fou, tu vois, qu'il que, que, qu y ait autant d'informations. De, 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 et donc, il y a une behind-the-scenes sur l'artiste qui explique en fait euh, qu'il a travaillé avec Photoshop et qu'il faisait ses dessins au crayon. Et après, il faisait une espèce de mapping en 3D de, des éléments, qu'il les pliait, qu'il les posait à plat, et qu'en fait, il pouvait calquer avec des points de repère son dessin sur la plat, et la plat, une fois reposée en 3D, euh, moulait euh, en 3D, justement, ouais. ses, ses intérêts. C'est
3: assez proche de The Collage Atlas, dont j'avais parlé euh, aussi. Ce n'était pas la même technique de, de dessin, mais donc effectivement, ce n'est pas du self-shading, pour le coup, c'est du mapping.
7: D'accord. Et, euh, et donc, il a également un site internet que je suis allée visiter en tant qu'artiste, parce que c'est aussi un artiste. Et euh, ce que j'aimais beaucoup, parce que comme je dessine énormément, il, il expliquait que ce dessin au crayon, c'est pas juste du crayon, qu'il utilise énormément la gomme pour créer de la texture. Et euh, ça, je trouve ça assez intéressant, en fait, comme quand tu, tu fais un trait de crayon et la gomme, en général, tu l'effaces. non là, il transforme en fait, ce trait de crayon en un autre trait de crayon qui a plus de matière, qui est rond, qui est un peu euh, effacé par moments. Et, euh, et donc il montre ça dans sa vidéo et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc euh, en, en plus de, du jeu, je trouve ça très très intéressant d'aller sur son site euh, d'artiste et de regarder en fait tous ses dessins qui donc justement sont, sont très liés à, je trouve, à la psychologie d'un enfant qui est possédé ou autre et qui euh, retranscrit dans les films bah, des, des des visages un peu déformés, des des réalités un peu alternatives, beaucoup de, de gribouillages qui sont en fait très travaillés. C'est c'est vraiment un une personne passionnante avec euh, un jeu très De, que je recommande vraiment.
0: Moi, j'avais une, une petite question pour toi hein, sur l'histoire. Je suis pas sûre d'avoir compris toute l'histoire. Euh, du coup, on a ce petit Kurdan, oui, <rire> euh, et son grand-père, oui, et il y a un pacte avec le diable. Voilà. Et qui est-ce qui le, les chèvres, qui le les passe les avec Alors,
7: euh, je vais... Ça, 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 je ne pense pas que espalier. ça se Voilà, En fait, quand, quand on se balade, c'est il y a beaucoup de retours en arrière de, de la jeunesse du grand-père, parce qu'il y a, par exemple, des peintures qui nous font voyager, donc on passe devant une une espèce de, de peinture et on va rentrer dans la peinture parce que ce qui est bien avec le dessin, c'est que c'est un, un, un médium qui permet beaucoup la transformation de, de ce que tu regardes. Donc tu vas dans une pièce et le dessin, les coups de dessin vont bouger, tout d'un coup, hop, ton, ta pièce devient un tunnel et donc tu, tu avances avec des lumières qui apparaissent. Et il y a beaucoup donc de voyages dans le passé où on, on voit des, des anecdotes du grand-père qui dit « Ah, ça c'est la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans les montagnes, on va tous mourir, etc. » Et donc c'est à ce moment-là, dans le passé, euh, que tu apprends qu'il a fait à une époque, impact euh, qui aura donc un impact sur euh, les générations futures <rire> et les gens euh, aujourd'hui. Et donc, c'est partie de ton investigation, en fait, d'aller voir. Oui. Mais du coup, c'est un walking simulator Alors, il y a certaines critiques qui disent que euh, c'est un walking simulator un petit peu, euh, un, un, un petit peu boosté. Et c'est vrai qu'on marche énormément. Alors, on sait beaucoup de... Ça, ça, ça te pousse à te balader. Il bon, y, a, y a un peu de véhicules euh, aussi. Mais oui, c'est euh, clairement. Il n'y a, a pas de
1: gameplay, il n'y a pas de. Si,
7: il y, y, a, y a un peu de combat, il y a un peu ah, d'interaction avec des puzzles okay. aussi. Tu as un inventaire où tu ramasses des objets qui vont te servir plus tard. C'est extrêmement basique. Et, euh, ça, les monstres euh, ne sont pas du tout menaçants. Euh, tu n'es jamais vraiment en danger en fait, euh, par rapport au combat, parce que c'est un coup de fourche et puis le truc tombe par terre. Donc. Ça, ça va, c'est juste que euh, bon, ce n'est pas vraiment ce, ce, ce que je mettrais en avant en fait, dans l'expérience.
0: Le, et, euh, et du coup, tu as joué quand même dans ton expérience de gameuse, Ariane, à pas mal de jeux malaisants <rire> oui. ou glauques. Et tu disais que celui-là, tu avais quand même mis particulièrement mal à l'aise. C'est celui qui t'a fait, tu penses, le, le plus d'effets ou non, c'était vraiment lié au, au dessin et, et à ton mal des transports, le fait que, que tu dû bah, arrêter En fait,
7: le, le jeu d'horreur, il y a beaucoup de critères pour moi. Par exemple, si c'est le jeu d'horreur, euh, le, le, le truc le plus sordide et glauque, c'est pas celui-là. Euh, le truc qui m'a fait le plus peur, genre scare, c'est pas celui-là non plus. En revanche, euh, c'est celui qui m'a, je pense, euh, le plus surprise, parce que je m'attendais pas à, à trouver un univers aussi pesant et lugubre dans les montagnes des Alpes. C'est pour ça que je pensais un peu aux Rivières Pourpres, parce que c'était pour moi, euh, quand je l'ai vu, il y a, euh, même pas il y a deux ans, je l'ai vu l'année dernière, je me suis dit, oh là, c'est incroyable ce genre de, de film à la Seven, dans un univers, dans un cadre aussi spécial. Euh, moi, en général, je suis habitué à avoir des cliffhangers, tu vois, dans les, dans les Alpes. Et euh, donc, c'est ça, j'ai ai vraiment aimé ça pour justement le côté un peu original, tu vois, du, du, du set et, et la beauté, en fait, du jeu. Ouais, la ça beauté joue hein. beaucoup. Oui, c'est vrai que ça aide énormément. Regardez là, comme c'est beau.
3: C'est disponible sur quelle machine
7: Alors, c'est disponible sur plein de choses. C'est disponible sur PC, Switch, Xbox One et PS4. C'est environ 8 à 10 heures de jeu. C'est sorti le 16 mars et ça vaut à peu près 16 euros.
4: C'est sur Switch Et oui, monsieur. Ah, intéressant. Ne me regarde pas. <rire> je ne te la rendrai jamais. <rire>
0: <rire> et ben, merci beaucoup, euh, Ariane. Et puis, je vais préciser que j'ai regardé une vidéo du jeu qui s'appelait Moon Dawn, bien plus qu'un jeu suisse. Et j'ai trouvé que ça ferait un super slogan pour le jeu. Voilà. C'est vrai euh, avant de poursuivre avec nos chroniques, je vais laisser la parole à François pour un point VR. J'avais mis un petit point VR dans l'intro, mais je crois que ce n'est pas du tout le cas.
3: C'est un gros d'accélérer, sinon on va perdre Vladimir en route. Et Simon Alors le point vert ce mois-ci, euh, vous le savez, on récapitule un petit peu les, les actualités marquantes euh, des réalités mixtes, euh, réalité augmentée et réalité virtuelle. Euh, quatre petits points, enfin pas petits, mais quatre points dont je vais vous parler, je vais essayer de, de faire vite. Le premier c'est euh, Ghost Pacer AR. C'est des lunettes en fait qui ont un look assez rétro qui ressemble euh, au, au casque un petit peu Sega des années 80 euh, quelque part, C'est joli. Qui, que vous chaussez en fait et qui vous permettent quand vous faites votre jogging le matin d'afficher un ghost devant vous. Alors ça peut être votre vrai ghost de la veille ou ça peut être un, un ami. Vous le programmez en fonction de, de, de ce que vous voulez atteindre comme objectif et lui avec les, les pas que vous faites il sait reconnaître si vous avancez ou si vous allez trop vite ou trop lentement et c'est un partenaire complètement virtuel qui s'affiche en temps réel sur la chaussée euh, et pour pas, alors c'est pas pour courir tout seul parce que je pense qu'il rigolera pas beaucoup à vos blagues si vous lui en faites euh, il s'arrêtera peut-être si vous avez besoin de faire une pause mais c'est surtout pour se motiver et puis on a tous et ici je suppose jouer à des jeux de course ou des trucs comme ça euh, avec des ghosts euh, et ça, ça marche très très bien bah ben là maintenant c'est carrément dans la rue, euh, dans, dans, dans les lunettes alors je me suis dit bah bon, c'est un peu le futur ce truc là ça existe euh, pas encore bah ben, si si en fait il y a eu un kickstarter, ça a été financé, euh, ça marche donc c'est pas du tout HoloLens, j'ai pas noté le prix, pardon, vous irez voir sur le lien, sur le site La Pléiade. Euh, on passe au deuxième sujet. <rire> Mais dites-vous que ça existe. Euh, le deuxième sujet, bah, ça va avec notre déjeuner Pizza Hut à créer des boîtes à pizza pour jouer à Pac-Man en réalité augmentée parce qu'il faut des choses importantes comme ça dans la vie en fait le labyrinthe est euh, carrément imprimé directement sur la boîte euh, de pizza, euh, évidemment c'est une opération marketing, ça, ça, ça vous fait pas la pizza euh, plus chère euh, c'est pas seulement pour plaire aux collectionneurs qui voudraient euh, s'accaparer ces boîtes euh, collector ni pour fêter les 41 bougies de la licence qui n'en finit plus de se décliner mais sur la boîte de pizza, donc ça se trouve aussi un, un QR code et avec euh, votre téléphone euh, mobile, vous pouvez euh, désormais jouer à Pac-Man directement sur la boîte euh, à pizza. Donc euh, je rappelle euh, que le, la forme iconique euh, de, de, de ce jeu vidéo créé donc il y a 41 ans par Toru Iwatani, ayant été originellement inspiré par une part de pizza, on peut dire que la boucle est désormais euh, bouclée euh, selon moi. Euh, D'ailleurs il n'y a Pac-Man qu'on découvre euh, puisqu'on a eu un teaser, un teaser récemment de Taito et de Square Enix pour annoncer l'arrivée de Space Invader aussi en hein en réalité augmentée. À mon avis, ça va être comme avec la VR, c'est-à-dire il va y avoir des déclinaisons à foison de, de grandes licences comme ça. Euh, ce qui me permet, Space Invader, une petite transition vers l'espace et de vous dire que jeudi 22 avril, vers midi, peut-être que l'épisode du podcast sera déjà diffusé à cette date-là, euh, vers le départ de Thomas Pesquet pour sa nouvelle mission vers l'ISS. Et figurez-vous que pour se relaxer dans la Station Internationale Spatiale, Thomas Pesquet embarque un casque de réalité virtuelle pour faire du vélo et du vélo où Du vélo à Paris. <rire> je ne savais pas que c'était relaxant. relaxant de faire du vélo à Paris. Eh bien, si. Parce que figurez-vous que c'est donc une expérience euh, qui s'appelle, euh, je l'ai noté, je la retrouvais tout à l'heure, Fit Immersion, qui est une expérience donc française et qui euh, permet de faire du vélo. Euh, dans des réalités euh, virtuelles, dans un masque de réalités virtuelles, de, des vidéos à 360 degrés, il y a plusieurs parcours. Euh, il y a, euh, dont à Paris en l'occurrence, il y a euh, la Tour Eiffel, le Trocadéro, euh, les bords de Seine, mais aussi le col de, le col de, de Gineste qui est euh, près de Marseille, ainsi que Saint-Pétersbourg en, en, en Russie. Alors il paraît que les, les, les passages, les passants, pardon, ces cartes différentes, parce que comme ça a été filmé à partir d'un cycliste, évidemment il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas trop de pollution et il n'y a pas trop d'embouteillage. Et donc, en tout cas, il va, il va faire ça. Moi, je vous avais parlé du Virzoom. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode 10 avec lequel on pouvait déjà euh, chevaucher des licornes à partir de votre vélo d'appartement. Mais là, euh, avec, euh, avec Fit Immersion, on peut carrément faire du vélo sur la Lune. Donc, euh, peut-être que c'est euh, un, un, une, une petite carotte pour Thomas Pesquet pour l'une de, de ses prochaines missions. En tout cas, ça coûte 200 boules, euh, la version mobile, et 700 avec le vélo compris. Euh, c'est quand même à 360 degrés. Hein, donc, euh, mais bon, il n'y a même pas le relief. Donc, euh, bref, on verra. On on verra ce que ça donne. Il y a le respect aussi du, du dénivelé avec le vélo. C'est-à-dire que quand, si vous montez une montagne, bien sûr, c'est plus difficile.
0: Ouais Pour 200 euros, j'espère bien qu'il y a le respect du dénivelé. Bah non, mais 200 euros
3: <rire> pour un vélo d'appartement avec caisse de réalité virtuelle, c'est pas si cher. 200, Alors... c'est sans le vélo. C'est sans le vélo, oui. Oui, mais tu as le vélo. Non, mais tu te donnes le casque avec. Enfin, bref, ouais. tu m'as compris, c'était cher. Non, c'est vrai que c'était cher. Mais ah, après, tu vas dans l'espace. Mais il pourrait jouer à 10 procs galactiques dont la mage sort le même jour. Oui, ou à chevaucher des licornes. Moi, je trouvais que c'était, que c'était pas mal. Et enfin, euh, dernière news de ce point VR. Est-ce que vous connaissez tous le point, le point, euh, le point je lis en anglais, le, le bullet time de, de Matrix? Euh, donc, cet effet visuel de ralenti dans lequel on, on tourne autour de, des sujets. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que cet effet a été inventé par un Français qui s'appelle Emmanuel Carlier, qui est un photographe et réalisateur, qui a créé cet effet au début des années 90 pour certaines pièces Plastique qui qu'il faisait et qui a été inspiré par une photographie de Dali. Et donc le système, je le rappelle, c'est 120 caméras qui, qui, qui recréent un travelling photo autour d'un sujet. Et puis après, il y a eu d'autres réalisateurs comme Gondry ou d'autres qui ont continué à perfectionner cet effet. Et notamment, on est passé d'appareils photo à des, à des, à des caméras et puis euh, et puis récemment en fait, on a commencé à appliquer cet effet avec des caméras qui sont capables euh, de, de, de retranscrire la profondeur de champ et en fait ça, ça change un petit peu tout et on retrace exactement le même parcours de la photo à la vidéo mais cette fois avec la profondeur de champ donc par exemple il y avait déjà eu en 2018 une démo qui est toujours disponible sur, sur Steam et qui permet d'investiguer une photographie mais en se déplaçant en profondeur dans la photographie c'est-à-dire que vous mettez le, de, le masque de réalité virtuelle et vous pouvez vous promener à l'intérieur d'une photo. Ce qui est assez particulier, puisque ça pourrait donner la retranscription d'un décor en 3D, hein, de VR traditionnel, parce que là, on est sur de, de, du photoréalisme et de, de, de la photographie. Et euh, il y avait eu quelque chose que j'avais testé aussi avec le PSVR qui s'appelle le Joshua Bell euh, Experience, qui était un bout d'un concert, et qui était pareil, où on pouvait se déplacer dans le concert qui était filmé alors on a un peu d'espace on pouvait se balader un tout petit peu en dehors du champ et tout ça mais là PlayStation avait, avait truqué cette expérience c'est-à-dire que tout ce qui était occlusion c'est-à-dire quand vous avez un objet qui passe devant un autre objet et qui le masque avait été recréé en 3D cette fois-ci, euh, Google travaille sur un système qui s'appelle le Camera Lightfield et dont ils ont donné donc, cette, euh, cette démo en, il y a deux ans qui s'appelait Welcome to Lightfields et ils ont fourni une nouvelle démonstration et maintenant ça marche avec de la vidéo en temps réel. Donc ce dont je vous parle, c'est d'être capable de regarder dans un masque de réalité virtuelle de la vidéo et d'être capable de se déplacer dans la vidéo directement. Pas seulement avec euh, donc, ce qu'on appelle les DOF, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pas seulement d'un point de vue euh, centré comme on pourrait le faire dans une vidéo à 360 degrés. Mais non, là, vous avez une voiture et vous pouvez vous déplacer à côté de la voiture pendant que la voiture roule. Vous voyez un mec euh, faire de la métallurgie, vous pouvez vous déplacer en, à côté du mec qui fait de la métallurgie. C'est complètement dingue. C'est très clairement euh, l'avenir de la, de la réalité virtuelle, en tout cas d'une certaine partie. C'est fait avec un outil qui est, qui est demi-sphérique, donc on n'a pas encore une, une représentation à 360 degrés. On est pour l'instant sur du, sur du 200 degrés de, de change vision, mais la démo est gratuite euh, sur, euh, sur PC, donc je mettrai les liens sur, le, sur aussi de la pléiade, c'est réellement bluffant. Et j'en ai fini de ce point VR finalement aujourd'hui. Je ferai les casques pompiers avec les affichages le mois prochain.
0: Eh bien ma foi François, c'était fort intéressant comme point VR, je te remercie. Et je vais enchaîner avec mon propre sujet. Loop Hero, une chronique et Saint Pierre et pixel art. Nous sommes dans un endroit sans temps, sans espace et sans souvenir, à répéter les mêmes actions coincées dans une boucle sans fin. Nous sommes, nous sommes. Attention, suspense digne du perforace. Nous sommes en plein confinement, oui, mais aussi dans Loop Hero, qui est le dernier né de Devolver Digital et surtout du studio Four Quarters. Euh, c'est le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui, la petite pépite qui a réussi à me faire trouver du bon dans l'inaction et la répétition, c'est vous dire le défi que ça représentait après plus d'un an de confinement. Le jeu s'ouvre sur les mots exacts que j'ai cités en introduction, dans un endroit sans temps, sans espace, sans souvenir. Le joueur se retrouve catapulté dans la peau d'un héros amnésique, au beau milieu d'un monde englouti dans le néant. C'est chouette, hein <rire> Cependant, du néant émerge un petit feu de camp. Puis un chemin, parsemé de quelques monstres. Et au bout de quelques heures de marche, tiens donc, on retrouve son feu de camp. Aurions-nous tourné en boucle Mais tout à fait, car c'est là le principe même de Loop Hero. Tourner en boucle, encore et encore. Voilà, c'était sympa comme chronique. Euh, mais bien sûr, ce n'est pas tout, vous vous en doutez bien. Tout le fun de Loop Hero, c'est de pimper votre boucle. Le titre Pimp My Loop aurait d'ailleurs fort bien convenu également. Euh, votre boucle de base ne vous offre que les possibilités citées plus haut un feu de camp qui régénère quelques points de vie et un chemin qui génère de temps en temps des monstres basiques, verts et spongieux, appelés gluants. Mais en tuant les dits gluants, vous obtiendrez peu à peu des cartes à placer sur et autour de votre boucle qui vont générer des forêts, des villages, des donjons et tous les inconvénients et les avantages qui y sont liés. De nouveaux ennemis bien sûr, mais aussi des ressources, de l'équipement ou des gains de points de vie. Chaque boucle effectuée augmente donc en difficulté mais vous offre aussi de plus grandes récompenses. Et est-ce que tout ça se termine un jour, me direz-vous Eh bien, quand vos points de vie commencent à battre de l'aile dangereusement, trois choix sortent à vous. Vous pouvez à chaque passage au feu de camp vous replier sans dommage et mettre fin à la boucle en cours, choisir de vous replier ailleurs pendant la boucle mais perdre quelques précieuses ressources, ou mourir et perdre beaucoup de précieuses ressources, ce qui n'est en général pas un choix mais du coup plutôt une fatalité. Et quand on termine euh, une boucle d'une de ces trois façons, que se passe-t-il Est-ce qu'on enchaîne directement avec la prochaine Eh bien non vous vous retrouvez entre deux boucles dans un petit camp de survivants qui sont amnésiques eux aussi et que vous allez peu à peu aider à s'organiser et s'équiper grâce aux ressources que vous aurez glanées en chemin car vous êtes apparemment le seul à pouvoir faire ainsi surgir du néant quelques fragments de monde tangible vos congénères en sont incapables et végètent au sein du camp pourquoi êtes-vous le seul détenteur du pouvoir de la boucle et quel est votre lien avec la liche, la néfaste entité à l'origine du néant des éléments de réponse vous seront distillés au fur et à mesure de votre progression. Dans ce camp de survivants, vous pouvez échanger avec d'autres personnages dans des dialogues un peu verbeux et ineptes qui ne sont pas le fort du jeu, et construire quelques outils et bâtiments qui vous aideront à démarrer chaque nouvelle boucle un peu mieux équipée. C'est également là que vous pourrez gérer les cartes qui vous seront ensuite distribuées en cours de boucle. C'est le côté un peu deck building du jeu, spécial dédicace à Simon, qui est notre spécialiste du genre, euh, ensuite, c'est reparti pour un tour, vous lancez une nouvelle expédition, vous voilà de retour dans une boucle toute vide, à la forme légèrement différente, que vous allez de nouveau devoir personnaliser à l'aide de vos cartes. Une grande partie de la stratégie du jeu réside dans l'agencement de ces cartes, ce qu'on pourrait d'ailleurs plutôt appeler tuiles, puisqu'elles viennent se poser directement sur la map. En posant une prairie près d'une montagne, vous vous rendez compte que vous faites fleurir la prairie. En posant un manoir de vampires près d'une tuile qui génère d'autres monstres, vous vous rendez compte que ces derniers gagnent d'étranges capacités. Ces combinaisons ne vous sont pas indiquées dans le jeu, c'est vraiment à vous de les découvrir au fil de vos expérimentations. D'ailleurs, je précise que le, le tuto du jeu est hyper sommaire, on vous dit « voilà, c'est une boucle, là, le camp, ça vous donne de la vie, bonsoir, <rire> débrouillez-vous ». Ce qui est pas mal, parce que ça vous permet vraiment d'expérimenter, de, de créer, de découvrir par vous-même, et c'est l'action principale du jeu, en fait, de déterminer ces combinaisons de cartes. Car vous vous rendrez compte qu'à part ça, la machine roule pratiquement toute seule. Votre héros marche en continu, sauf quand vous mettez le jeu en pause pour poser vos cartes et réfléchir un peu à la suite du programme, et les combats sont automatiques, et se déroulent en fonction des statistiques et des pouvoirs de chacun. Vous n'avez pas la main dessus, ce qui fait que vous pouvez très bien laisser tourner votre personnage pendant un petit moment, en gardant juste un œil sur votre barre de vie et sur les nouvelles cartes à disposition. Est-ce que vous voyez où je veux en venir
4: Complètement. Eh bien,
0: tout ça fait de loupiro le jeu parfait à garder en arrière-plan pendant votre journée de télétravail, un peu à la manière d'un cookie-clicker, avec davantage d'interactivité tout de même. Une petite matrice Excel, une petite boucle. Un petit mail, une petite boucle. Une petite retouche Photoshop, une petite boucle. À la routine du quotidien s'ajoute donc celle de votre héros en 3 pixels, et à la fin de la journée, vous n'avez pas seulement gagné votre salaire de misère, vous avez aussi de quoi vous construire une ferme ou une hutte en terre dans l'opiro. <rire> Quelle optimisation incroyable de votre temps À cela s'ajoute le charme vintage de ce jeu, qui fleure bon les années 90 ah ouais, avec de gros ça. pixels d'odus comme on les aime, et une bande-son rétro bien comme il faut. Vous avez pu entendre quelques extraits d'ailleurs de cette magnifique bande-son tout au long de cette chronique. Ce petit jeu sans prétention, dont vous pouvez d'ailleurs tester la version alpha sur Ichayo qui s'appelait euh, alors Loupat Hero, a su séduire par son originalité et sa simplicité, et s'est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires depuis sa sortie le 4 mars. On lui souhaite longue vie, ainsi qu'à son développeur Four Quarters, à ne pas confondre avec un bar d'arcade bien connu de Londres qui a le même nom, euh, fun fact que j'ai découvert en cherchant les liens pour l'épisode. On arrive donc à la fin de cette chronique et je vous précise juste que l'Opiro est disponible sur PC et Mac pour le prix tout à fait honnête de 14,99€. Que c'est super et faites juste attention car la boucle a un fort pouvoir d'adduction. Allez, 1, 2, 3, loupé. Ariane. Alors ah j'ai
7: une question. Enfin, c'est plutôt pas une question, c'est plutôt une remarque. Est-ce que euh, le fait que tu aimes l'Opiro est un rapport avec le fait que tu adores faire des recettes dans euh, le MMO dont tu parlais qui était Guild Wars. Guild Wars. En fait, de mélanger... En fait, quand tu, quand tu parlais du jeu, je, 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 je t'ai vu prendre les éléments de recettes que tu as adoré, mélanger en disant « qu'est-ce que ça va donner ?»« Si je mets ça là, etc. » Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce sentiment qui est revenu Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois un peu de ça. D'ailleurs, dans, dans Guild Wars, mon héros, quand elle fait des, des combos
0: de, de pouvoir, elle, elle crie « combiner, mélanger !» Et c'est un petit peu ce que je me dis dans ma tête parfois quand je pose des tuiles qui font une réaction les unes à côté des autres. Mais il n'y a quand même pas assez de diversité, de combinaisons pour que ça puisse être le, le, le seul moteur du jeu. Mais on va dire que c'est une petite partie.
3: Non, moi je trouve ça charmant parce que ça, ça me rappelle les, typiquement les jeux sur Amiga. Mais ceux auxquels je jouais pas, parce que je les trouvais trop compliqués euh, <rire> au niveau graphique pour être euh, compris, je les mettais. J'avais deux tas en fait de disquettes, on s'en fout. Hein. Mais j'avais bah le tas auquel je veux jouer, mais je, je suis sûr que je comprendrai pas. Et je, je, je retrouve un peu cette émotion euh, à regarder les screens et les vidéos de, de ce jeu qui, qui comprend des Skyline. On est bien d'accord. Hein, on est dans l'hommage à fond des, 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 des jeux classiques quand même.
0: Oui. Et, euh, et tu, tu as raison, c'est à la fois fascinant et quand tu regardes une vidéo de, de gameplay, tu peux quand même te poser pas mal de questions. Mais ce n'est pas si difficile à, à prendre en main, Vlad.
4: Juste, pas du, du coup, ce n'est pas un jeu que tu conseilles de jouer à 5 heures d'affilée en étant entièrement consacré, concentré dessus et en ne faisant que ça
0: Non, parce qu'en fait, je pense vraiment que si, si on est concentré à 100% sur le jeu, ça peut être un peu chiant. Ouais. Euh, limite, on peut garder l'œil, euh, les yeux dessus, mais en ayant un podcast à côté ou quelque chose parce qu'il y a vraiment... Euh, des phases entières euh, où le, le bonhomme tourne juste, combat des, surtout au début, combat des monstres un peu faciles. Euh, vers la fin, quand les monstres se font plus durs et que votre personnage perd rapidement de la vie, là, il faut avoir un petit peu plus l'œil dessus parce qu'il peut en, en gros mourir à chaque combat. Donc, il faut être prêt à, à mettre pause si besoin. Mais euh, oui, oui c'est plus un jeu à faire avec autre chose à côté. Mmh.
3: Avais joué au jeu précédent du studio, c'est un studio français aussi. Hein.
0: Euh, oui, Four Quarters. Je sais, je ne sais, sais, sais plus quel était leur jeu précédent. Euh,
3: C'était uh, Don't uh, Please Don't Touch any, Anything. Est-ce qu'on
0: en avait joué, parlé dans ce podcast Je suis euh, pas sûr.
3: Si Vlad s'en souvient pas, non, mais euh... <rire>
0: Vlad étant notre spécialiste des jeux dont personne ne se souvient.
3: Non mais c'était un jeu où voilà, on contrôlait... enfin euh, Il on... y a un mec qui, qui, qui surveillait une ville et il y avait un gros bouton rouge et, fa... et puis il s'abstentait, il, il nous laissait à son poste et ça partait un petit peu en sucette. Bref. Mais, mais du euh... coup,
0: écoute, ça me donne envie de tester parce que celui-là est, est vraiment pas mal fichu et avec ouais, de du, bonnes, bonnes critiques.
3: C'est du pixel art aussi.
0: Ah oui, tu ouais. sais que c'est toujours un critère. Ah non, de moi choix. je suis pour eux aussi. Là, autant euh... pour Ariane, c'est les pactes avec Satan et les chèvres. Autant le, le pixel art, ça marche. <rire> <rire> Et on va terminer le tour de nos chroniques avec Simon, qui après Jenny Leclou, détective ou Renoue avec l'enquête dans The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. <muches>
2: Bienvenue dans Twin... Twin Lake City, petite ville des états unis tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses 70 000 habitants et qui ont une vie plutôt paisible dans un cadre plutôt agréable. Un petit détail près quand même, Twin Lake est la seule ville au monde à avoir une Dark Side Division dans sa police. Et oui, car la ville tout entière a une version parallèle peuplée de fantômes, ghouls, vampires, qui viennent foutre la grouille en passant par des portails entre deux mondes. Vous savez de quoi je parle si vous avez regardé Stranger Things C'est quand même assez proche dans l'idée Vous incarnez le, dé... incarnez le détective McQueen Accompagné de son acolyte Dudley, Dans des enquêtes paranormales Qui vous demanderont de délucider de nombreux mystères Pour établir l'ordre entre les forces du bien et du mal Le mal pouvant d'ailleurs se trouver Autant dans notre monde que dans le... celui euh, Présupposé euh, euh, du mal C'est à dire l'autre, le Darkseid euh, Darkseid Detective est un jeu de pointé et cliquer, Comme on dit euh, en français dont le premier épisode est sorti en 2017 et qui a connu le, un succès grâce à un univers vraiment extrêmement cohérent et profond, peuplé de, de personnages complètement attachants avec qui on discutait librement dans les, euh, comme dans les productions de LucasArts euh, ou LucasFilmGames, pour être plus précis, dans les années 90. Sa suite, donc, euh, Dark Side Detective A fumble in the Dark, comme euh, le dit si bien Bennett, Oups, je me suis perdu.
3: <rire>
2: ah oui, je voulais je voulais demander à Vlad de le traduire mais euh... ah non, 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 on arrête avec ça. Tu <rire> veux si pas le traduire. Sa
3: suite, on à sa suite.
2: Sa suite détective euh, Dark Side a Fumble in the Dark, on peut traduire grossièrement par Détective du côté sombre tâtonnement dans le sombre, ça fait deux fois sombre, mais... Dans euh,
0: l'obscurité, mais... ça fera mieux que dans
3: le sombre. <rire>
2: tout à fait. Pas. Reprends l'histoire où on l'avait laissé il y a deux ans, où Dudley, le partenaire du héros qu'on incarne, se fait téléporter dans l'autre dans monde, et on va faire tout pour le ramener dans notre réalité. Ce qui m'a... À tes ouais. oui. Ce qui m'a vraiment accroché dans la série au premier coup d'œil, c'est ces énormes pixels. Alors c'est un peu un thème apparemment. Mais... C'est ça. Merci Béné.
3: mais thématique dévoilée et pixels aujourd'hui. Là, on peut
2: difficilement faire des plus gros pixels. Hein. Après. Euh... <rire> D'ailleurs. Euh... Alors, on pense bien sûr à la NES hein, et, euh, et à mon tout premier point de clic de ma vie qui s'appelle Maniac Mansion, euh, surtout pour les, euh, la palette de couleurs. Je trouve qu'il ressemble beaucoup. Euh, mais les pixels, justement, ils sont tellement gros qu'on ne voit pas les visages des personnages, mais parce que juste, ils n'ont pas la place de dessiner les yeux et la bouche, à mon ouais. avis. Il hein. n'y a, a pas la place, tout simplement. Euh, voilà. Et donc, euh, ce qui, qui n'enlève... Et c'est ça que c'est intéressant, c'est que ça n'a rien du tout à l'immersion. On pourrait se dire, euh, encore une fois, hein, que des gros pixels, euh, euh, surtout en 2021, ça ne raconte rien, mais en fait, ça euh, traduit euh, extrêmement bien euh, l'histoire, les personnages, enfin, on s'attache vraiment à tout cet univers. Euh, car tout est extrêmement bien écrit, chaque rencontre, euh, avec ses, po ses possibilités de dialogue, euh, offre des moments extrêmement croustillants et horrifiques. Alors on est encore dans l'horreur, évidemment, parce que Darkseid, il euh, y a des monstres. Euh, et euh, c'est Extrêmement référencé à la pop culture en général, évidemment. On retrouve ça beaucoup dans le Point et Cliquer. Mais euh, ce qui vraiment m'a passionné, c'est les énigmes, parce que c'est vraiment le cœur du jeu, hein, c'est le gameplay. Qui demandent, comme le veut la traduction, d'assembler des objets et de les faire interagir avec l'environnement, ça c'est plutôt classique. Mais ils sont toujours liés au scénario. C'est-à-dire qu'on. Et ils font vraiment mouche quand on, quand on a un nouvel élément euh, est... qu'on arrive à assembler, il fait forcément avancer le scénario et l'intrigue. Et ça c'est plutôt bien fait parce que c'est pas. J'ai quand même des souvenirs de Lucasfilm Games où ils faisaient un peu n'importe quoi avec leurs énigmes, mais des fois ça n'avait aucun rapport avec le... avec le schmilblick. Ceux qui ont manipulé un singe comprendront de quoi je parle c'est d'ailleurs ce, ce qui rend vraiment le jeu moderne hein, dans, sa, dans sa construction euh, visuellement il n'est pas du tout moderne puisqu'il s'inspire évidemment des, des, des productions d'antan mais en revanche dans, le, dans la façon de raconter le, son histoire c'est extrêmement bien fait Bonjour. Pardon Heureusement, il ne manquerait plus que ça. Oui, bah ça va, ça, 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 ça pourrait être un jeu de merde, hein, eu... mais ce n'est pas le cas. Non, mais
3: j'attends la suite. De cette
2: le jeu est découpé euh, en plusieurs enquêtes qui nous font découvrir les lieux et personnages de Twin next City. Chaque enquête pouvant être résolue à peu près en une heure, hein, en fonction aussi de votre capacité à résoudre les énigmes. Et je voudrais euh, dire vraiment un grand bravo aux trois créateurs irlandais du jeu euh, qui ont fondé le, le petit studio Spooky Doorway, en référence à la toute première enquête euh, du détective qui narrait la disparition d'une jeune fille qui nous faisait passer du côté side pour la première fois dernier détail vraiment cool du euh, côté dev le trio dans le trio donc euh, les deux hommes sont à l'écriture et au dessin euh, et c'est la femme qui s'occupe de tout le développement ce qui est plutôt pas commun et, euh, mais j'ai trouvé ça assez sympa c'est vraiment pas souvent enfin je conclurai ce petit billet d'amour pour le jeu par la musique euh, qui met le joueur dans une ambiance électro hors temps euh, composée pour le, pour le premier épisode par le génial Ben, ben plenty à qui on doit entre autres les BO de Faster Than Night et Into the Bridge pour ceux qui l'ont euh, qui joué et pour le deuxième épisode, c'est Thomas O'Boyle, un petit débutant. En tout cas, il n'a pas composé grand-chose, euh, mais qui s'en sort vraiment brillamment. Et vous pouvez retrouver évidemment tout ça sur euh, Spotify. Et vous pouvez les acheter aussi sur Steam, mais tout est dispo sur Spotify. Donc Dark des Detectives, Female in the Dark, c'est vraiment le, le pointé, euh, pointé cliqué du moment qui vous fera voyager quelques heures pour vraiment le prix modique, euh, au sens propre d'ailleurs, d'une place de ciné. Euh, c'est euh, voilà, le jeu, si vous aimez le genre, c'est le jeu qu'il faut jouer actuellement. C'est tout à fait passionnant.
3: J'ai une, une petite question. Euh, c'est un jeu, que, que tu l'as dit au tout début de ta chronique, qui a, qui a démarré il y a très longtemps. 2017. Ouais, c'est ça que je trouve très cool, c'est que les mecs sont, sont vraiment accros, ils sortent les épisodes top, et tout ça. Ils ont l'univers et le travail... Ouais, non, leur... ça, ça c'est génial. Et euh, t'as pas beaucoup parlé euh, du personnage en tant que tel Est-ce qu'il est suffisamment charismatique Est-ce qu'on s'attache à lui Est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir d'autres euh, saisons euh, se décliner autour de cet univers
2: alors, le personnage, non, il est suffisamment neutre pour être euh, plutôt une éponge par rapport à tout ce qui se passe autour. C'est
3: pour ça que tu n'en as pas parlé, peut-être.
2: C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé non plus de sa chef qui s'appelle euh, Scully. Hein. Bon, il y a plein de références, hein, évidemment. C'est la le, le directrice Scully. Mais euh, voilà, c'est euh, non, non, vraiment les interactions avec... Euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que sur leur euh, sur leur site, ils disent que euh, y, le, de, Twin Lake City fait 70 000 habitants et qu'ils ont traité que 140 euh, personnages sur les 70 000. Donc, il leur reste un peu de boulot. Mmh. C'est un peu ça l'idée. Ils veulent aller jusqu'au bout de leur, de leur délire. Et on passe par des choses euh, euh, vraiment euh, vraiment très très... Euh, d'être choses connues encore une fois de la pop culture mais aussi des choses un peu euh, inédites euh, dans le scénario dans l'attachement qu'on a aux différents per personnages qu'on rencontre etc enfin voilà c'est c'est d'une profondeur en revanche c'est pas très verbeux et ça c'est plutôt bah, c'est plutôt positif dans ma bouche hein. c'est à dire que on va pas avoir des des, des, des kilos euh, tonnes de, de dialogues qui vont s'enchaîner ça va vraiment au, à l'essentiel et c'est super agréable parce qu'on passe pas comme ça enfin euh, c'est vraiment le, les énigmes qui sont au cœur et des dialogues hyper bien écrits et, et bien ciselés
3: bah, Excuse-moi, j'ai une deuxième question, mais je te la à gauche. C'était en croisement avec Fred. Pour revenir avec Mother Chablis, du coup, toi, tu es amateur de ce genre de traitement graphique 2D C'est quelque chose que tu regardes un petit peu Ou, ou toi quand c'était produit pour le cartel, vous étiez plutôt plongé dans vos souvenirs et dans votre projet tel qu'il était Ou vous avez regardé un petit peu ce qui existait dans le genre avant
1: Alors, pour le Pixel Art, en fait, déjà Alex n'avait jamais fait Pixel Art donc c'était la toute première fois donc il n'est pas arrivé en disant je veux faire du pixel art on s'est plutôt dit euh, dans les codes graphiques qui pourraient être adéquats euh, par rapport au bits et maules type rétro euh, bah le pixel art pourrait très bien s'y prêter et ensuite le traitement graphique pixel art qu'on avait essayé de faire c'était un, un pixel art euh, qui utilisait beaucoup de textures photo euh, il, y a beaucoup de, il a retravaillé des il prenait des textures et dessiné dessus par exemple et le, là on est sur quelque chose d'assez géométrique j'ai envie de dire cest que il peut y avoir des pixels très canevas, très carrés, etc. Et justement, nous, on avait choisi quelque chose d'assez cassé, d'un peu déstructuré, pour essayer d'avoir le côté abîmé. Donc, en fait, voilà, on... évidemment, moi j'ai toujours aimé le pixel art. L'idée c'était de pouvoir interpréter le pixel art un peu d'autre manière, d'une manière un peu néo. Il y a un élément aussi qui avait bien, bien plu aux joueurs, c'était l'utilisation le... du blur sur le pixel art. Donc le blur qui permettait de flouter, notamment pour les impacts de coups, donner une sensation de vitesse. Euh, donc des, des, des éléments euh, qui, qui sont très loin euh, du traitement pixel art euh, d'origine en fait des, des éléments très, très actuels euh. là dans ton jeu sinon c'est très respectueux de, de, du pixel art, il n'y a pas
3: d'effets de, de, modernes qui sont mélangés euh.
2: il y en a quelques-uns assez surprenants mais je ne le spoilerai ouais. pas donc si s'ils s'amusent bien et surtout on voit l'évolution euh, depuis, le, depuis les 3 ans et 4 ans maintenant qu'ils réalisent, euh, qu réalisent le jeu on voit la manière dont ils évoluent et c'est vraiment très très bien oui Vlad
4: euh, mais l'inspiration c'est surtout plus Symbol Wit Park non
2: oui, 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 bien sûr, ah, on peut trop... enfin...
4: Non, mais comme, enfin, il a, il, ce jeu-là n'a que 5 ans, et c'est déjà Ron Gilbert, donc le créateur, entre autres, de Maniac Mansion, euh, de, de premier Monkey Island et de Day of the Tentacle, qui a fait ce jeu, dont l'inspiration, c'est Twin Peaks, ce que suggère le titre euh, de, de ton jeu, Tout à fait. Euh, qui est un peu dans le même genre d'ambiance, avec aussi deux détectives et avec euh, une esthétique qui est très proche de celle-ci. Donc je me demandais, eux euh, peut-être même... Euh, eux-mêmes pu travailler sur le jeu, j'en sais rien comme Octavie Navarro dont on a déjà parlé ici et comment il se plaçait dans cette filiation et quel était le rapport qu'ils pouvait avoir avec ce jeu qui ressemble beaucoup et qui, est, qui, est, qui était là.
2: Ouais, alors euh, eux ils, 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 ils se donc ils font beaucoup d'interviews d'ailleurs ces temps-ci. Euh, vous pouvez même les voir en live sur Steam. Sur Steam, euh, il y a maintenant il y a du live sur Steam. Ils passent leur temps à, à parler justement du jeu et c'est très intéressant. Euh, leur idée principale c'était de parler d'horreur. Donc ils sont évidemment dans euh, dans la veine comme tu disais un peu Lynchian etc mais de parler de l'horreur enfin euh, aussi euh, des démons de parler, etc ça on, on trouve un peu ces thématiques euh, et ensuite ils ont construit euh, ils ont, ils sont inspirés de plein de choses euh, comme tu disais hein, de, euh, en effet de de film Halloween Park mais euh, mais euh, de, un, comme vraiment beaucoup de culture pop euh, en général pour avec à chaque fois l'idée de, de de parler d'horreur et c'est euh, et ensuite c'est comme une euh, vraiment une une, une sorte de thèse sur l'horreur euh, racontée de, dans, dans, ce, dans ce contexte.
4: Mais du coup, un peu comme les Midnight Scenes d'Octavie ouais, Navarro, ouais. euh, mais en beaucoup plus poussé que ce que, que ce que lui a fait. C'est ça. Okay. Oui,
0: pardon. <rire> je pense... pardon.
4: Je
2: pensais <rire> qu'il y aurait
0: d'autres euh, questions. Euh, et ben, merci beaucoup, Simon, pour cette belle découverte. Et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux, nos petits œufs délicatement dissimulés sous les pétales des azalées. J'ai nommé nos snacks. Ce tour des snacks par le snack d'Aurélie. Yes. Alors
5: le mien, il s'appelle Crazy Dino Park. Et il est... Il est pas sorti récemment. Mais il est ultra addictifs euh, addictif, euh, commercialement par an. Je crois qu'ils ont tout compris. Ils ont mis Crazy, ils ont mis Dino, ils ont mis Park. Et euh, en gros, en ce moment, je joue à Animal Crossing et chercher un petit jeu où on fait comme ça, trouver des fossiles, faire son petit musée de dinosaures. Et donc j'avais esprit mis dans mon moteur de recherche dinosaure. Et euh, c'est entre le, le jeu de gestion un peu, un peu, un peu mimi, un peu, c'est le jeu qu'on fait dans le train quand on attend la prochaine station. C'est le, le jeu qu'on allume quand on a envie d'avoir un petit moment fun, plein de couleurs. On peut faire sauter nos petits dinosaures pour agrandir le parc. Enfin, c'est vraiment très simple, très efficace. Et c'est le genre de, de, de jeu sur téléphone qui, euh, qui est gratuit déjà, d'une. Et surtout, on n'est pas obligé de voir des pubs et on n'est pas obligé de... On peut jouer plus de deux minutes sans avoir à payer quelque chose, quoi. Donc je trouve qu'elle a, a tout compris à, à, à l'intérêt des jeux mobiles et, à, et au charme que ça peut avoir pour entre guillemets réunir petits et grands enfants autour d'un téléphone quoi.
3: Et ceux qui tapent dinosaures dans leur moteur de recherche. Voilà. <rire> très important. Et donc
5: c'est par eDreams. et donc je suis allée voir leur site et ils ont pas mal d'applications qui ont l'air enfin euh, c'est des développeurs qui ont, ont l'air assez euh, originaux et créatifs. Donc ça aussi je vais peut-être recommander de les suivre et,
0: et voilà. <rire> eh ben, merci beaucoup Aurélie et puis pas besoin donc, pour ce parc-là de dépenser sans compter euh, et on va enchaîner avec le snack de notre invité
1: Alors moi j'ai pensé à Buisson Donc Buisson c'est un petit jeu qui est sorti euh, en février donc, par Tambouille, Tambouille c'est Doc Géro. Géro c'est du clinique euh, notamment qui est dans l'équipe <rire> Donc Buissons, c'est un, un petit jeu coop euh, local où euh, chaque joueur doit en fait il y a un cycle jour-nuit, il doit se cacher derrière des buissons pour ne pas se faire débusquer par les autres Il y a un chasseur qui nous tire dessus et euh, l'idée c'est qu'on peut péter de temps en temps, histoire de <rire> <rire> Histoire de foutre la merde. Sans... Mais euh, donc voilà, c'est un jeu coop local vraiment très, très drôle euh, et qui, pour l'instant, est juste sur Steam mais qui va arriver bientôt, normalement, je sur pense. Switch. Sur Switch. Euh, voilà, sur Switch, ouais.
3: Il l'a un peu teasé.
1: Il l'a un peu... Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est Buisson en anglais. Hein. Et c'est Buisson, il a gardé il a Buisson, aussi hein. le, le, le nom. Et donc, euh, fait par Doc Giro, qui a aussi une, une chaîne YouTube très intéressante où il explique euh, pas mal de choses sur la création de jeux.
0: Eh ben merci beaucoup Fred et Simon, un snack pour terminer
2: oui un snack super honteux hein, je m'excuse d'avance <rire> euh, puisque c'est un, un gacha alors les gacha voilà, vous savez que c'est ma passion enfin euh, une de mes passions mais complètement euh, que j'essaie de, de me cacher à moi-même ce gacha c'est les jeux de loterie hein, vous, <rire> vous allez dépenser votre PL pour tenter de, de gagner le personnage de vos rêves c'est vraiment une connerie absolue mais c'est hyper addictif ça faisait longtemps que j'avais pas d'ailleurs traîné sur le store Android et c'est à la vue des héros de Disgaea euh, le jeu stratégie japonais mythique qui m'a fait installer euh, m'a fait l'installer sur le téléphone euh, l'humour hein, est toujours là moi j'adore l'univers de Ga Disgaea. D'ailleurs si vous n'avez si pas joué avec euh, Disgaea euh, dis, dis, dis Arrêtez d'écouter ce podcast et jouez-y euh, L'humour est là, l'histoire est, est super cool euh, Même si j'ai quand même zappé quelques cutscenes Parce que bon, c'est un peu long euh, à suivre Et le système de jeu est super profond Même si c'est loin du jeu d'origine Puisque on, là on est sur du tour par tour Sans gestion des déplacements Qui est un petit peu le, la base de Disgaea Bref le jeu s'appelle Disgaea RPG on va rajouter RPG à Disgaea C'est facile à trouver Et encore une fois j'ai honte et j'aime ça
0: <rire> et ben merci Simon pour ce snack de la honte et il est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres de chouettes recos hors jeux vidéo <musique> Et je vais faire l'ouverture de ce dernier segment de l'émission avec Marocco. Euh, J'hésitais pour ce quartier libre à vous parler série avec mes récents coups de cœur Le Serpent sur Netflix ou WandaVision sur Disney+, mais sinon à menacer de mettre fin à ses jours si je mettais en avant du Marvel. Et pour ce qui est de Netflix, j'imagine que c'est déjà, comme pour moi, votre compagnon quasi quotidien pendant ce semi-confinement. Donc je vais plutôt vous parler de Chez Soi, un essai de Mona Cholet, autrice du très chouette sorcière La Puissance Invaincue des Femmes, dont je vous avais déjà parlé ici. « Chez Soi est un titre plus ancien qui date de 2015 mais qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui puisque l'autrice y explore les significations du foyer et ses vertus, euh, notamment du fait qu'il constitue une base qui nous permet de nous ressourcer, de rêver, de se construire. C'est une lecture un peu étrange en ces temps où les casaniers ne le sont plus par choix mais par obligation. Mais c'est passionnant et nous permet de réfléchir aux opportunités qu'offre ce temps supplémentaire à la maison, également le privilège qu'il peut représenter, notamment vis-à-vis -vis de ceux qui n'en ont pas de maison ou qui vivent dans des conditions tout à fait insalubres. Mona Cholet explore à sa manière à la fois limpide et un peu foutra quantité de sujets philosophiques, psychologiques ou de société pour une lecture qui vous permettra à la fois de vous évader et peut-être de vous reconnecter plus sereinement à votre foyer en attendant qu'on se décide enfin à ouvrir nos restaurants, bars et surtout théâtre, cinéma et musées. Chez soi, c'est chez La Découverte, avec même une version poche à pas cher, et en plus, les librairies sont ouvertes, elles, donc foncées. Et on va enchaîner avec Ariane, qui elle n'a pas eu peur de voir Simon se jeter par la fenêtre, puisqu'elle va nous parler de Marvel. <rire>
7: <rire> Mais oui, j'allais dire, ne t'inquiète pas, je suis passée à travers les mailles du filet, je vais vous parler de The Falcon and the Winter Soldier. Donc c'est un, une série en 6 épisodes, qui est sortie le 19 mars, est apparaît sur Disney Plus tous les vendredis et donc le dernier épisode sera le 23 avril et c'est réalisé par la canadienne Scary Scogland. Non, pardon, Carrie Scogland, donc ça reprend juste après Endgame en fait et c'est une série qui est très proche de la saga Captain America qui est ma préférée de Marvel Cinematic Universe qui se rapproche donc de, de, de l'espionnage, de, de, des enquêtes, c'est beaucoup, beaucoup moins en fait édulcoré qu'Iron que Man ou que Guardian Galaxy. Et je vois Simon qui réagit à côté, je vais le taper tout à l'heure.
3: C'est bien, défends-toi.
7: Et donc en fait ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que ça remet en question l'identité de Captain America, de, la, de les états unis aujourd'hui. Ce que ça représente, c'est assez en fait mélangé à la politique actuelle, à tous les problèmes qu'il y a eu depuis deux ans aux états unis avec la violence, avec, avec les armes, avec le pouvoir, et ce que devrait représenter en fait un super-héros qui représente bah, voilà, ce pays. Et c'est très bien, les acteurs pour très bien le projet, Anthony Mackie et Daniel Brühl et Sébastien Stan donc, sont à la tête du casting et vraiment je recommande, c'est une très bonne surprise, c'est bien écrit, c'est sérieux, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est vraiment Captain America Winter Soldier. soldier, voilà, je dirais que c'est le plus proche de, cette, de, ce, de ce film. Donc voilà, c'est sur Disney. Bah, évidemment, vous vous en doutez, euh, je parle souvent des, des, des choses que je vois sur Disney, donc j'ai pris un, un abonnement. Mais euh, ça, ça vaut le coup de, de regarder. J'ai vu ça juste après Vision que j'ai bien aimé. Merci, Benet, pour ta reco. Ah, en un seul, peut-être. Non, ah, ah, non, je n'en parle pas. Là, vous je voulais remercier Benet de qui m'a recommandé Voilà.
0: Mais de rien, rien ça me fait plaisir. Euh, donc merci pour sa recours. Et on va continuer avec la traditionnelle recours musique de Simon.
2: T'en sais rien.
3: Mais <rire> ça fait 44
0: tu épisodes. Tu n'as pas de surprise <rire> pour nous. J'aurais
2: juste... pu vous recommander les deux superbes BO des deux épisodes que j'ai cités tout à l'heure de Darkseid. Tellement elles sont bien, écoutez-les. Mais euh, l'actualité musicale est extrêmement riche ces temps-ci. Et c'est le duo anglais Dotseki euh, qui soigne ma nervose due à l'absence de pistes de danse dans ce monde de merde. Je, je, je peux le dire. Oui, hein, je, je l'ai dit. Ouais, je c'est comme si deux Peter Von Poil s'étaient rencontrés et avaient décidé de faire de l'électro-mélodique et dansant. si vous ne connaissez pas Peter Von Poil aussi je, moi aussi je fais des, des recos dans les recos mais c'est pas Marvel bon tout n'est pas parfait dans cet album mais il y a quelques perles qui sont absolument géniales pour danser et Dieu sait que j'en ai besoin et cet album il vaut vraiment le coup et écoutez-le, c'est magnifique et voilà il veut l'écouter en, en ce moment Donc c'est la beauté de, du mixage merci Tibo.
0: Eh ben, merci beaucoup, Simon, et on va tous aller danser chez nous euh, sur le, le non, son de dans ce, dans ce chinois, magnifique album. Si <rire> tous chez Simon pour aller danser. <rire> euh, Aurélie, une petite reco-livre pour terminer. Oui, alors je suis encore
5: euh, à fond dans l'actualité. C'est un livre euh, qui date des années 20, 1920. Euh, ça s'appelle « Le Papalagi Et en fait, euh, c'est un livre qui m'a marquée et que j'ai toujours envie de relire euh, tous les ans. C'est euh, les discours d'un grand chef de tribu euh, en Polynésie qui parle de l'homme blanc. Donc, le papa Lagui, c'est l'homme blanc. Et euh, je lui un petit extrait pour que vous voyez un peu comment fonctionne euh, son discours. Euh le papalagui étouffe son corps avec des peaux lourdes et serrées qui le privent de soleil. Le papalagui vit dans des coffres de pierres empilées, séparés par des fentes bruyantes et grises. Le papalagui est obsédé par le métal rond et le papier lourd qui régissent toute sa vie. Le papalagui a inventé un objet qui compte le temps. Depuis, il court sans cesse derrière. Le papalagui a développé bien d'autres maladies et comportements absurdes. Alors, le sage tout Yavi, qui vit dans les îles Samoa, aimerait bien que son peuple ne devienne pas comme le papalagui de curieux hommes blancs qui vivent en Europe. Donc là, c'est un petit extrait du livre. Et euh, ce, ce, que, ce qui m'a passionné en fait, c'est le regard qu'il a sur l'homme blanc. Alors après, c'est pas, pas pour critiquer euh, la société. Mais je trouve qu'il... Je sais pas. Bref, c'est un livre que je conseille. Comme un petit peu.
0: <rire> un petit peu. <rire> je pense qu'il y a une volonté il y a, derrière.
5: Il y, y, y a, oui, mais oui, mais non. <rire> mais non, surtout, c'est pas mal. grave
2: de critiquer la société. C'est très bien. C'est hein. ce que oui. fait
0: Vlad à chaque émission. Alors là.
3: <rire> Et puis c'est une belle injure, je trouve, papa Laguie. Tu balances ça à quelqu'un, personne peut rien te dire.
5: <rire> voilà, t'es qu'un papa lagu. Voilà. Donc c'est le livre que je recommande. Euh... Qui est, qui est déjà très connu, mais si vous ne l'avez pas entendu parler, euh, je trouve qu'il est chouette. Il est très court et il est assez marquant.
0: Eh ben, merci beaucoup Aurélie pour cette dernière reco. Et on arrive à la fin de cette émission. Donc, avant de se quitter et de vous laisser aller terminer les chocolats de Pâques en guettant impatiemment la réouverture des terrasses, quelques remerciements. À la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Donc, merci à nos chroniqueurs François, Yann, Vladimir, Simon, Aurélie et à notre Master Chief Thibault.
4: Merci Bénédicte. Merci.
0: Merci aussi à C22 pour notre petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Un grand merci à notre invité Plateau. Frédéric Coaspo, directeur créatif du cartel, dont je rappelle le site web euh, lecartelstudio.fr, et à Yvan Armandi, développeur de A Pirate Quartermaster, qui a répondu aux questions de notre cher Vlad, et dont vous pourrez retrouver l'interview audio et vidéo bientôt sur nos réseaux. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas du coup de nous suivre sur les réseaux sociaux, sinon vous ne serez pas au courant de la sortie de l'interview d'Yvan Armandy. Euh, donc on est sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout, et sur YouTube. Euh, sur Twitch, avec les chaînes Twitch de Vlad, Vlad LP. Paul Carry de Simon Nomisis de François Red Five House et Tilly que faut ce que <rire> dommage de la rater. Mais on ne sait jamais. Tenez-vous tenez au courant. <rire> Mais ça, c'est sûr. Euh, vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver les liens vers ces chaînes directement depuis le site de la Playane. C'est bientôt, hein, c'est pas fait encore. Si, c'est fait déjà.
3: <rire> ah, c'est presque <rire> fait. <rire> Il est un tout petit bouton <rire> appuyé.
0: D'accord, très bien. Ainsi que le lien vers le dernier podcast en date directement sur la page d'accueil. Et tous les liens et trailers de chaque épisode en cliquant sur la fiche correspondante.
3: C'est un, un tuto de l'utilisation ouais, du site. C'est ça... très important de dire. C'est que...
0: François qui voulait
2: que la je prenne ça. La payette.fr. On n'a pas dit fiche la payette.fr. Oui,
3: voilà.
0: On m'a fait une fiche de
3: commande pour, pour les intros ça. et conclusions. C'est fiche de l'épisode, l'élément de langage qu'il faut dire.
0: Fiche de l'épisode. Euh, si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous de scintillantes petites étoiles sur votre appli de podcast favorite, 5, hein pas moins. Euh, ça nous fera très plaisir, mais pas seulement, ça nous permettra de briller au firmament des top podcasts et de recruter d'autres auditeurs dans notre univers en perpétuelle expansion. Merci enfin à vous, chers auditeurs, et on se quitte sur Papyramide de Ramp, suggéré par notre invité. A euh, bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. C'était bien ça, hein. je me suis pas trompée, super.
4: Et on dit pas au revoir D'habitude on dit au revoir. Ah oui, c'est vrai. Allez, on dit au revoir.
0: 1, 2, 3,
4: au revoir.
0: De gens que quand je demande de dire bonne année. <rire>
1: oh la musique.
0: <rire> je pense que tu devrais ouvrir ta chronique comme ça.
1: C'est notre doyen.
2: Et...
3: Ah.
0: <rire> L'ancien comme on l'appelle.
3: C'est la musique, ça me met trop bien. Plus fort, plus fort, plus fort le son, faut que je me mette dans l'ambiance.
0: Et par contre, si dislike, qui a mis des dislikes Moi
2: j'ai
3: dû mettre un dislike.
0: Donc je pense ah. que l'info a dû passer.
3: Tu m'as entendu, Timo tu vois Tu m'as pas entendu Non. <rire>
6: このテスト <laughs> <laughs>